0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ash vs. Pfirsichkrieger, hier dreht sich alles rund um das Thema Gaming. Das heißt News, kleine Reviews. Und
1: dazu noch, was wir gerade so spielen und einiges mehr.
0: Hi Pfirsich. Hi Ash. Na, alles fit? Ja, du, es
1: geht so. Du bist so. gerade vor den Bullen abgehauen. Oh Mann, äh. Ja, kurze Erklärung. Ich wollte den Jungen zur Schule bringen. Wir machen das öfters so. Er fährt mit dem Bus und ich fahre mit dem Rad hinterher. Wir machen quasi ein Rennen, wer, schnell, wer, wer schneller ist. Das Problem ist, dass ich während der Fahrt dem Ash eine Sprachnachricht geschickt habe, da ich ein paar Minuten später zur Podcast-Aufnahme komme. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo ich auf dieser langen Straße das Handy in der Hand hatte, auf dem Rad, standen am Kreisverkehr die Bullen. Ich packe mein Handy in die Tasche der Polizist sagt, ich soll mal kurz hier ranfahren. Ich habe dem aber dann gesagt, ich habe zu viel Geschwindigkeit drauf, ich drehe mal kurz. Ne? Das war im Kreisverkehr. Und anstatt das zu tun, <lacht> habe ich, hab ich den Motor von meinem Bike hochgeschaltet, den Gang runter und ich bin die Straße abgehauen. Ich bin dann beim Aldi, ist ein zweiter Kreisverkehr. Die, ich bin die Straße rein und habe mich in so einer... Ähm, habe mich so zwischen zwei Häusern hinter den Autos versteckt. Ja, sechs, sieben Minuten später kam ein Polizeitransporter, der ist zweimal dran vorbeigefahren. Ich saß, glaube ich, saß, glaube ich, hinter dem Auto, saß ich, glaube ich, fünf, 15 Minuten oder so, hab, hab, hab dann meine blaue, ähm, meinen blauen Pullover ausgezogen, weil er war etwas zu auffällig und bin dann ganz weit außen rum gefahren. Ich bin so weit außen rum gefahren, dass ich im Industriegebiet hinten war, wo Hardeg ist und Obi und so. Ja, ich war erst um 10 vor zu Hause. Aber okay, es war auf jeden Fall ein spannender Morgen. Merkt euch eins, vor der Polizei abzuhauen, ist keine Straftat, außer die kriegen euch. Ja, weil der Mensch laut natürlich
0: Gesetz. einen hat, glaube ich, oder so.
1: Ähm. Ja, genau, und das dürfen die nicht einschränken. Wenn du dich dazu entscheidest, abzuhauen, und die kriegen dich nicht, ist das keine Straftat, laut Gesetz. Wenn die dich kriegen, bist dann du am Arsch. Arsch. Genau, dann bist du am Arsch. Gut, soviel zu meinem Adrenalin geladenen Morgen. Adrenalin habe ich auch noch. Boah, das war was, Alter. Boah.
0: Jedenfalls spannender als das äh, PlayStation-Show-Case gestern. (lacht) Ja,
1: du hast es, glaube ich, live geguckt. Ich konnte nicht, weil, ähm, ja, Frau hat Frühdienst und aus Solidarität gehe ich dann auch immer am Neuen schlafen. Und, ähm, ja. Deswegen habe ich dann nicht die Zeit gehabt, das zu schauen. Ich hätte es tun können, sie hat da nichts gegen, wenn ich später schlafen gehe, aber ich mache sie dann vielleicht wach und dann kann sie so schwer einschlafen. Deswegen ähm, gehe ich dann immer aus Solidarität auch pennen.
0: Happy wife, happy life,
1: ne? Ja, ja, genau das ist es. (lacht) Gut, aber fangen wir mal an. Ich würde sagen, mit dem größten Elefanten im Raum, was wir, glaube ich, letzte Folge auch besprochen haben, ein Remake zu MGS3 kommt.
0: Äh, ja. Äh, also, ja, es kommt. Das heißt MGS äh, äh, Solid Dreieck äh, Snake Eater.
1: <lacht> ich glaube aber, dass dieses Dreieck vielleicht eine höhere Bedeutung hat. Dazu müsste man sich oder hätte man sich vielleicht im Vorfeld ähm, in den Easter Egg... Video zu ansehen sollen, aber hatte ich jetzt nicht die Zeit, gehabt und du glaube ich auch nicht dazu die Lust, weil du bist eh nicht so
0: der große Fan vom Dritten, ne? Äh, ja, also der dritte Teil, ich meine, nicht, dass er jetzt super schlecht war, aber irgendwie fand ich den auch nur gut, weil der Zweite halt so enttäuscht hat, irgendwie mit seiner Ausrichtung und seiner Geschichte und allem, da konnte der Dritte nicht viel falsch machen. Ähm <lacht> aber ich meine, das, das sind ja auch sämtliche Infos, die man hat. Also, Die haben halt irgendwie einen Teaser gebracht mit einer tollen Kamerafahrt. Am Ende sieht man Solid Snake, dann sieht man den Titel und das war's. Ach ja, und die alten Teile kommen nochmal zurück auf die Playstation. Ähm, Also in in zwei Packs. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das noch rübergeschickt hatte Ich hatte nur
1: gesehen Das ist irgendwie 1, 2 Substance, glaube ich Und hier Teil 3 ist es, glaube ich ne? Ja, aber
0: anscheinend sind das doch irgendwie die Basisteile Ohne die, den Extra-Content Oder so, das weiß irgendwie noch keiner so genau Also, da steht Volume 1 dran und dann waren schon Leute Abgehen, hey, da gibt's ja noch Volume 2 Und LG Solid 4 kommt wieder Weil das ist ja bis heute Nicht verfügbar ab von der PS3 und dann stellte sich leider raus, dass äh, die Volume 2 irgendwie Portable Ops und ach, ja, ja gut. Ich meine, gut, Metal Gear 1 möchte ich gerne noch, noch mal spielen, weil es der einzige Teil war, den ich richtig gut fand. Aber die anderen interessieren mich eigentlich nicht mehr so, bzw. ich habe sie dann schon auf Xbox. Und, äh, ich finde es ja. eher schade,
1: dass sie nicht den Next teilnehmen. Der ist ja in der Fanbase etwas gespalten. Ich fand ihn sehr cool. Um, kannst aber auch verstehen, dass der extra Content und das Umschalten auf die Ego-Ansicht auch nicht so gut ankam jetzt bei den Hardcore-Fans. Ja, es, es gab hier und da was extra noch.
0: Ja, ich, ich habe ihn damals auch beim Kumpel gespielt und ähm, da waren ja die Items irgendwie versetzt und das hat das Ganze vom diesen ganzen Spielfluss irgendwie ein bisschen kaputt gemacht, fand ich. Plus den Gamecube-Controller, wo man dann halt diese, äh, die Funktionen, die man normalerweise, normalerweise auf zwei Triggern hatte dann auf eingesetzt hat und das war alles nicht so. Aber ähm, und die Inszenierung natürlich sehr Matrix-mäßig mit Slow-Motions und Kameradrehen und so. Das war schon irgendwie cool, aber es war halt auch schon sehr edgy. Weißt du? So. Also kann ich da irgendwie beide Seiten locker verstehen.
1: Ja, also ich hatte aber auch beim MGS3 Remake-Trailer Gänsehaut, als das Mainstream kam. Also das zieht heute noch irgendwie. Mhm. Ähm. Ich bin aber auch mal gespannt. Also, ich muss sagen, als wir vorletzt, ich glaube, nee, ähm, letzte Folge, als wir über MGS3 nochmal gesprochen haben, ne? Kann sein. Ja, ich glaube schon, <lacht> ja. Ähm, als ich die News gelesen habe, dass ein Remake in Arbeit ist, habe ich mich natürlich sehr gefreut. Aber jetzt, wo ich den Teaser-Trailer gesehen habe, da denke ich mir, ja, gut, dann kommt halt
0: jetzt. Ja, und. Das, das Blöde ist, dass der Teaser aber am Ende irgendwie nichts sagt, das war keine Spielgrafik. Also es war auch keine Szene aus dem Spiel. Es war einfach nur ein paar Sekunden Kamerafahrt, die irgendwie damit anfängt, dass mit Sachen anfängt, die nichts damit zu tun haben. Und ja, es gibt ein 10 Minuten IGN-Video mit einer Analyse der paar Sekunden Trailer da, also Teaser das ist es ja eher äh, aber mit, mit irgendwelchen versteckten Sachen, aber es interessiert mich eigentlich nicht sonderlich. Ähm, Erstmal, weil sie haben kein Gameplay gezeigt, die haben kein Datum, die haben gar nichts. Also, ja, es existiert und mehr ist es nicht. Und das lässt sich leider auch, auch auf relativ viele äh, Teaser, Trailer, die in der Show waren sagen, ähm, beispielsweise, boah, ich habe hier die ganze Liste, äh, Marathon äh, von, Desti- äh, ja, von Bungie. Ähm, soll wohl irgendwie ein PvP, PvE Remake, irgendwas Mix sein. Ähm, ist auch ganz schön, aber mehr als bunte Farben sieht man im Trailer auch nicht so wirklich. Und jemand, der rennt. Ich meine, das Spiel heißt ja. Marathon. Ja, also, äh, Concord. Irgendwie so ein 80 style Steam, was auch immer. Aber keine Ahnung, was das Spiel sein soll. Und das, ja, läuft halt auf viele Sinn aus. Ähm, Fair Game. Mit dem sie das Spiel, ich, ich sag mal, wenn man so ein, wenn man so eine Show startet, nimmt man ja als Opening am besten einen Banger. Weißt du, so irgendwas, wo die Leute gleich sagen, ja, yeah, das könnte was werden. Und sie haben Fair Game oder Fair Games gezeigt, irgendeinem random Shooter, der äh, ja, zu dem halt auch nur ein Teaser da ist, kein Gameplay, kein Nichts, keine Ahnung, was das genau sein soll. Ähm, könnte irgendwie ein Counter-Strike mit Bunt oder so enden. Man weiß es nicht. Ja, ähm, ich hatte
1: mir ja im Nachhinein die Trailer noch angesehen, muss sagen, dass, ähm, um darauf zurückzukommen, jetzt Marathon ähm, ist ja nichts aussagend irgendwie. Klar, man weiß jetzt im Vorfeld, dass die an ähm, Mehrspielertitel gearbeitet haben. Dieses Concord, da dachte ich mir auch so, ja, gut, ist jetzt halt so, kommt raus. Und ähm, ja, allgemein, wir reden ja gleich noch über die anderen Titel. Ähm, da gab es ein paar, bei die ich es ganz interessant finde, aber irgendwie, ja, ich fand die State of Play nicht schlecht, aber bis auf Spider-Man war jetzt äh, und Helen ähm, Wake 2 war jetzt auch gar nichts dabei, wo ich sage: so, das war ein Kracher,
0: aber gut. Ja, also. Gehen wir mal weiter, Ähm, Helldivers 2, ich weiß nicht, der der erste soll wohl beliebt gewesen sein, ich dachte mir nur die ganze Zeit, warum ist das kein EDF, (lacht) also ähm, dazu habe ich jetzt nicht so viel Meinung, muss ich ehrlich sagen, Ähm, habe ich mich nicht genug mit beschäftigt, also auch der der Vorgänger war jetzt nicht so unbedingt etwas, was ich auf dem Plan hatte. Ähm, Immortals of
1: Aveum, Ich finde die Idee des Spiels gut. Ich habe es mir zum Spielen aufgeschrieben. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es... ähm Also das Spiel sieht ja cool aus, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so das... Feedback gibt, was man bei einem Shooter verspürt, verstehst du? Aber das, da kommen das, das wir... Ge- das Gefühl hatte ich aber auch. Also. Aber da kommen wir gleich aber auf ein Spiel mal zurück, das ich derzeit aktuell spiele, ne? Und das ist ein Paradebeispiel für Feedback, das du beim Spielen verspürst. Und ich finde dieses Immortals auf Aveum hat eine verdammt coole Idee, aber ich spüre nichts beim Hinsehen. Verstehst du? Ich spüre ja. einfach
0: nichts. Ja, also, ja. Also da ist die Idee größer auf jeden Fall als alles andere irgendwie. Also gef- gefühlt zumindest. Ne? Also ähm, Nur für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, was es ist. Ähm, das ist ähm, ein von EA in Indie-Magie-Shooter, sag ich mal. Und man kann halt wohl irgendwie mit den Effekten halt ordentlich Krach machen. Sieht auch von der Optik echt schick aus und allem drum und dran. Ähm, hat man aber auch schon halt, wie gesagt, vorher schon mal ein bisschen gesehen. Ähm, ja. Ja, Ghost Runner 2. Äh, ich bin nicht so ein Fan von solchen Spielen. Ich habe den ersten schon auf Platte gehabt, aber noch nicht gestartet. Äh, weil der war mal irgendwann bei PS Plus mit drin. Ähm, ja,
1: ich. Ich habe ja immer sehr gezögert, es zu holen, weil auf der einen Seite stehe ich auf solche Spiele, aber ich weiß nicht, ob ich das dann wirklich durchziehe oder ob ich den Toller hinlege und sage, das ist mir zu doof. Das ist bei mir so ein 50-50-Ding bei solchen Spielen. Ich habe ja nichts gegen schwere Spiele, ich spiele ja nahezu jedes Souls-like, aber so Spiele, wo du wirklich mit einem Treffer tot bist und wirklich eine Stage dann oder einen Abschnitt komplett und f- federfrei schaffen musst, das ist immer so ein Ding bei mir. Und deswegen habe ich immer sehr, sehr gezögert, das überhaupt zu spielen. Ich hoffe mal, der erste Teil kommt mal irgendwann in den Game Pass, dann kann ich es anspielen. Im Sale ist der auch nie so teuer, aber ach, ich weiß nicht. Ich
0: zögere. Ja, ich, zöger. ja, ich, ich habe da auch äh, mehrere Spiele in ähnlicher Richtung ausprobiert und meistens habe ich sie ziemlich schnell zur Seite gelegt. Nach einer Stunde ist dann gut oder so. Ähm, aber wer Spaß dran hat, natürlich Super Ghost Ghostbusters 2 kommt. Ähm, dieses Phantom Blade Zero war ganz interessant. Also, was es genau ist, also, ich sag mal, viele haben dann gesagt, ja, es ist ein Souls-like mit einem anderen Kampfstil, aber es könnte auch tatsächlich mehr in den Ninja-Guiden Devil May satisfactory- Cry Richtung gehen. Das war auf jeden Fall eigentlich eins der Highlights der Show. Ich fand es auch sehr cool. Ja, also auf jeden Fall schön anzusehen. Man sieht an den Animationen, dass das äh, jetzt nicht das Überbudget hat. Das fällt halt sofort auf. Ist halt so. Aber ähm, das sollte man auf jeden Fall mal im Auge behalten. Ist bis jetzt auch nur für Playstation angekündigt. Schauen wir mal. Ähm, Ja, Sword of the Sea ist von den Journey-Machern, wenn ich mich nicht irre. Und das hat man dann auch sofort gesehen. Äh, Ich Beziehungsweise sie haben auch Abzug gemacht. Abzug habe ich durchgespielt und Journey. Und ich, äh, ich mag eigentlich solche Spiele, aber es ist jetzt nicht so, als, ist das jetzt, als wäre das jetzt etwas, worauf ich warte. So, wenn sowas meinem Game Pass, was auch immer ist, äh, dann spiele ich es halt ganz gerne mal an, geht da meistens nur drei, vier Stunden und ist in Ordnung, ist aber jetzt auch irgendwie ja, ja es ist halt nett weiß nicht, ob du Journey mehr gespielt hast. Das wurde Journey
1: nicht, aber den Nachfolger hier, dieses Tauchspiel da. Abzu, ja. Ähm, ne Abzu, das habe ich gezockt. Ähm, das war damals, wo ich dann noch die PlayStation 4 gehabt hatte. War ähm, war, glaube ich, im Deal gewesen für unter 5 Euro oder so. Journey war dann meistens nie im Deal in der Zeit, wo ich dann gezockt hatte. Deswegen habe ich dann Abzu gespielt. Aber das habe ich sehr gemocht eigentlich. Also Ich war, glaube ich, nach knapp dreieinhalb Stunden oder knapp vier Stunden durch, ich hatte in der Zeit aber Spaß, also ähm, war
0: nett, so, ja. das beschreibt's. Ähm, ich, ich hatte dann ja Journey nachgeholt, nachdem ich eine Playstation bekommen hatte halt und ähm, ja, weil das halt auch so, so einen Riesen-Hype hatte, aber mit mir hat das jetzt nicht ganz so viel gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, es war nett für die drei Stunden oder so, die es gedauert hat. Ähm, es, es, es sind aber auch keine Spiele, die, wo ich jetzt sage, boah, die muss ich mehr kaufen wenn du verstehst, was ich meine. Also ja, ich weiß, was du meinst, ja. ja. Äh, dann gab's Talos Principle 2, weil der, äh, weil der erste ja nicht schon irgendwie sackschwer war. Ähm, ich ich habe es aber auch nie wirklich angespielt, weil ich einfach auf Puzzlespiele nicht stehe, auch wenn das vom Konzept her irgendwie alles sehr cool war. Ähm, was dann schon interessanter war, war ähm, äh, Neva, das ist äh, das neue Spiel von den Leuten, die Chris gemacht haben. Ähm, Wer es nicht kennt, das ist auch erst sehr spät auf die Xbox gekommen. Ähm, eigentlich erst vor ein paar Monaten, meine ich. Und es ähm, ist halt eher so, so ein Art-Styliges Indie-Spiel. Äh, allerdings hat man vom Spielprinzip selber gar nicht mal so viel gesehen, aber es scheint diesmal irgendwie mehr Kämpfe drin zu sein. Ähm, auf jeden Fall hübsch.
1: Ja, Grieß habe ich mir für die Switch vorgemerkt und ich bin gerade überrascht, dass es auch für die, And- also für die Xbox kam. Ich weiß, äh, Steam und Switch, ja, da gab es es glaube ich zuerst. Mhm. Ja? Ähm, aber dass es das jetzt auch für die Xbox gibt, habe ich echt nicht auf den Schirm gehabt. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber ja, ich meine, Grieß war ja optisch aber auch schon sehr schick, also wow.
0: Ja, ich bin auf dem PC leider nie dazu gekommen, weil ich halt nie dazu komme, PC zu spielen. Ähm, für Xbox war es neulich mal im Angebot, aber da hatte ich gerade zu viel anderes im Kopf. Äh, ja, werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Und dann kam natürlich der Triple, das AAA-Monster, Cat Quest, Pirates of the Caribbean. <lacht> Also ich freue mich drauf, ich habe Cat-, Cat Quest 1 und 2
1: nicht gespielt, zwei habe ich, ich mir am S- Ja, für die Switch habe ich mir Teil 2 vorgemerkt. <lacht> ähm, die sind eigentlich echt nett. Also, die gehen auch nur so, also der erste geht knapp 10 Stunden, der zweite paar Stunden mehr, so 13, 14 Stunden. Sind halt Rollenspiele, wo du eine Katze spielst, so, ne? Also, ja. ist halt knuddelig und ähm, ja, bei mir als Katzenfreund zieht's halt und ähm, Catcast 2 werde ich mir auf jeden Fall
0: noch holen. Ich habe darauf Lust. Ich, ich sag mal, wenn es in Game Pass kommt oder ein Zehner kostet und mir gerade langweilig ist oder so. Ja. Aber, aber du musst, musst dir das mal so vorstellen. Du sitzt vor dieser Show und du erwartest, weiß nicht, die absoluten Banger, weißt du, dass Sony richtig einen raushaut. Und dann kommt dazwischen so ein kleiner Cat-Quest-Trailer. Und du denkst dir, Moment, wie wär's mal langsam mit einem großen Titel? Äh, Und äh, ja, Äh, als nächstes kam natürlich auch ein totaler Hit von Square Enix. Ich muss dazu sagen, ich habe dir, während ich das geguckt habe, ja Sprachnachrichten geschickt. Ja. Und die erste war, dieser kurze Moment, wenn du den Anfang von einem Trailer siehst und denkst, boah, die Bildqualität ist aber verdammt schick und du dann Square Enix siehst und dein erster Gedanke schon, oh mein Gott, ist, dann stimmt was nicht. Und ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. <lacht> ja, ich hatte ja keine Ahnung. Und äh, es wurde dann Foamstars vorgestellt. Ein schaum der knallbunt ist, ich weiß, was du meinst. Und ach, ich meine, Square Enix hat ja jetzt schon einige Fehlschläge hinter sich, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Also, die hatten jetzt keine guten Jahre. Und es ist ja auch schön, dass Final Fantasy XVI kommt. Yay. Aber jetzt, Phone Stars, ein, eine Kopie von Splatoon, die nur ein bisschen wilder ist, weil der, ähm, der Schaum ja in 3D ist in knallbunten Farben, mit allem drum und dran. Und alles, was man, wenn man, wenn man so einen Trailer oder Teaser sieht, ähm, auf Anhieb, so also als Hardcore-Gamer Kacke findet. Also ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt eine gute Idee war. Also, ja. ja,
1: ich habe den Trailer auch gesehen und ich dachte mir auch, ha da versucht Square Enix etwas vom Splatoon-Kuchen abzuhaben. Also jetzt nichts gegen Splatoon. Ich habe die Spiele ja auch gespielt, weil der Kleine von meiner Freundin draufsteht, ne, ähm, ist ganz nett, ist für mich jetzt nichts, weil es PvP ist und ich dem irgendwie auch, ich auch irgendwie kein Interesse mehr dran habe und ich gönne Nintendo aber auch den Erfolg, den sie durch Splatoon haben, auf jeden Fall. Aber dass jetzt Square Enix irgendwie ein Stück vom Kuchen abhaben will oder so, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es Verzweiflung ist irgendwie, aber, ähm, es war mal wieder so ein Paradetitel titel Stars, wo ich mir dachte so, Square, ja, jetzt versucht ihr wieder was, um euch irgendwie um den Karren aus dem Dreck zu ziehen und ähm,
0: ja, warum? Ja, also ich, ja, mal versuchen irgendwie auf einen Trend aufzuspringen, vielleicht klappt es ja bei den Streamern, die dann ihre, weiß nicht, tollen Streamer-Klamotten für ihre Figuren da holen, mit den rosa Haaren und Ach. Genau, und dann ist das Werbung,
1: dann spielen das auch ein paar, dann geben Leute Kohle aus. Wer kriegt Kohle rein für so ein? Ich will jetzt nicht im Vorfeld sagen, das Spiel ist Schrott, aber im Prinzip für Geld in den Hint geblasen, so, anstatt das irgendwie für was Sinnvolles zu nehmen, aber okay.
0: Ja, vielleicht wird es ja Free to Play oder so, dann kann man zumindest mal aus Gag so einen halben Abend damit verbringen und dann fässt man es wahrscheinlich nie wieder an. Ganz ehrlich,
1: ganz ehrlich, wie ich es kenne, hauen die drei Versionen raus. Die kürzeste fängt ab 60 Euro an, hauen dann noch einen Season Pass raus, <lacht> Loot-Boxen und ähm, allen anderen Scheiß. 100 Pro. Äh,
0: Chocobo Racing sagt Hallo, ne? Ja, g- ja ganz genau. Oh, oh Gott. Ja, ja, egal. Komm, springen
1: wir jetzt einfach mal zu The Plucky
0: Squire. Ja. Und das hat, hatte man ja vor einiger Zeit schon gesehen. Ich weiß nicht, ob das bei Microsoft sogar war. Äh, ich meine schon. Und das, das ist wirklich so eins der Indie-Titel, auf die warte ich richtig, weil die Optik einmal super geil aussieht und ähm, die, die Spielidee irgendwie sehr cool ist. Wir hatten halt mal ein bisschen mehr Gameplay gezeigt. Ähm, man kann quasi aus so einem äh, Geschichtsbuch irgendwie rausspringen und dann auch auf anderen Gegenständen im Raum irgendwie bestimmte Challenges machen, irgendwelche Jump-Run-Sequenzen ähm, oder... oder Man hat in einem anderen Trailer schon gesehen, dass man da plötzlich so ein ähm, Punch-Out-mäßiges Box-Match hat und sowas. Äh, Scheint auf jeden Fall ein sehr geiles Adventure oder Action-Adventure zu werden. Also eigentlich einer meiner Most Wanted-Titel.
1: Ja, ich fand's auch interessant. Ich bin mal gespannt. Also ich bleib da auf jeden Fall am
0: Ball bei so Plucky Squire. Auf jeden Fall. Also für mich auch als Day-One-Titel tatsächlich interessant. Und das ist in der heutigen Zeit wirklich selten geworden. Ähm, was ich interessant fand, ähm, ist, dass Teardown endlich kommt für Konsole. Und zwar für beide Konsolen, dazu sage ich gleich auch nochmal was. Aber ähm, wer es nicht kennt, äh, Teardown äh, hat eine komplett zerstörbare Umgebung. Du hast auch so, so blöckchenmäßige Autos und so weiter. Das sieht erst nicht so attraktiv aus, aber das hat eine super geile Physik-Engine. Und das Ziel des Spiels ist, bestimmte Missionen in diesem Gebiet zu erledigen. Und es ist egal, wie du es machst. Hauptsache, du kriegst es hin. Und dabei kannst du halt eine Menge kaputt machen. Und äh, Spiele mit einer kompletten Zerstörung hat man halt nur noch total selten. Also irgendwie ist das ja nach äh, Red Faction damals irgendwie ein bisschen gestorben. Und das fand ich auch bis heute sehr enttäuschend. Und äh, ja, es ist halt ein kleines Indie-Spiel, bei dem ich auch ganz stark darauf tippe, dass es irgendwie im Game Pass landet. Einfach vom, vom Stil her, dass, dass sie sich da was haben, eventuell einfallen lassen, aber man weiß es nicht genau. Das wird sich dann wahrscheinlich noch die Tage zeigen.
1: Ja, dann die MGS-Teile haben wir eben schon besprochen. Und dann <lacht> haben wir Towers auf der Name ist echt schwer auszusprechen, Gaspar. <lacht> ah,
0: ja, äh, so. äh, ich weiß nicht, ob du den, den Trailer davon gesehen hattest. Nee, noch nicht, den hatte ich irgendwie bei IGN,
1: hatte ich den leider, äh, übersehen. Hm. Die hatten zwar eine ganze Playlist, aber irgendwie
0: habe ich den übersprungen. Also, sah auf jeden Fall nett aus, scheint auch irgendwie so ein Action-Adventure-ähnliches Spiel zu sein, äh, äh, ja. Ist aber bei mir auch jetzt gerade von den ganzen Sachen auch nicht so viel hängen geblieben, obwohl ich meine, es sah nicht schlecht aus. Ähm, ja, Final Fantasy 16 wurde nochmal gezeigt Das scheint ja eh demnächst Ja, ja dazu Ja, dazu haben
1: wir später auch noch eine News und so, ähm, können wir dann noch Mal was näher drauf eingehen äh, Ja,
0: äh, genau. 2 ja. Super fetter Teaser, ich meine es wird Wahrscheinlich null mit der Spielgrafik zu tun haben Wenn wir Pech haben Aber der sah immerhin fett aus Und das ist halt auch mal was, ne, wenn man schon nicht richtig aus dem Spiel zeigt, dass man zumindest dafür sorgt, dass es fett aussieht. Und das ist, glaube ich, mit Abstand das beeindruckendste Spiel, was man da irgendwie gesehen hat, vom ganzen, von der ganzen Aufmachung her und ähm, ja, es erscheint im Oktober und ähm, ja. Ja, es
1: gibt da noch zwei Sachen, die mich natürlich interessieren zu Alan Wake 2. Ähm, wird er von Jack Gillenhall verkörpert, weil er irgendwie so aussieht? <lacht> ich bin mir da irgendwie komplett unschlüssig. Auf der einen Seite würde ich sagen, ja, aber es gibt einige markante Punkte in seinem Gesicht, wo ich sage, nee, also irgendwie nicht.
0: Die, aber dieses äh, Keanu Reeves, äh, John Wick-Eske-Aussehen, was er ja. da plötzlich an den Tag legt, das ist schon sehr, also... Man kann es so ähnlich machen oder man kann sich direkt daran orientieren. <lacht> Aber hey, ich meine, ich sage nicht, dass es was Schlechtes ist. Also ich, ich bin auf jeden Fall übelst gespannt auf das Spiel. Und ja, ich äh, auch. 60 Euro soll es kosten. Nur dafür wird keine eine physische Version erscheinen. Finde ich ja, gut, ähm. Weil ich physische Version für meinen Teil jetzt nicht mehr brauche. Äh, allein schon, weil mein Laufwerk ständig Probleme macht. Und äh, Ja, aber ich meine, das ist ein netter Trade-Off. Sonst hätten sie wahrscheinlich 80 Euro genommen wie alle anderen. Jetzt nehmen sie nur 60, dafür ist es nur digital erhältlich.
1: Genau, so so bleibt der Preis aber auch fair. Natürlich kann es später sein, dass bei Limited Run Games oder so dann eine Disk-Version erscheint oder so. Das kann natürlich irgendwann mal vorkommen, ne? Für Leute, die die das dann haben wollen auf Disk. Das kann ja sein. Aber... Allgemein finde ich ganz gut, 60 Euro, das ist mal fair.
0: So. Eben. Und ich meine, da kriegt man dann auch was dafür, dafür, dass es physisch nicht erscheint. Muss man ja mal so sehen. Und das, wie gesagt, ein faires Ding. Und ich bin eher gewillt, nur mal ein Spiel für 60 Euro zu kaufen, als für 80. Vor allem, wenn man tendenziell, wenn man Remedies vorige Spiele ansieht, auch nur mit einer Spielzeit von 8 bis 10 Stunden rechnet. Vielleicht 12, wenn es hochkommt. Ähm, ja, richtig. Ich, ja, ich meine, äh, Control war insgesamt länger, weil man den ganzen Nebenkram gemacht hat, aber ähm, ich fand auch, dass Control gegen Ende das Ganze vielleicht ein bisschen überstrapaziert hatte, für mein Gefühl. Ich kenne Leute, die da die kompletten Trophies, Game of Score etc. gemacht haben, ich für meinen Teil nicht, weil ich dann irgendwann einfach keine Lust mehr hatte. Ich habe einfach nur dann am Ende die Story beendet und dann war gut. Mit ja. ein bisschen Nebenkram.
1: Bei Alreek 2 hoffe ich natürlich, dass man einige Easter Eggs oder Verbindungen <lacht> sieht zu Quantum Break oder Control. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ne? Weil es gibt für mich ein bisschen zu wenig irgendwie. Ich finde es ja ganz cool, dass die so ihr ganzes Universum um so ähm, Zukunftssachen und ähm, ja, Paranor- mal alles irgendwie aufbauen, das gefällt mir auf jeden Fall und ich hoffe, dass man da irgendwas zu kriegt, auf jeden Fall.
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, Ja, wie gesagt, ich ich bin gespannt. Im Oktober ist es soweit. Ich hatte da auch noch gestern Abend irgendwie auf Twitter eine lange Diskussion mit jemandem, der sich ja bei dem nächsten Titel, äh, bei äh, Assassin's Creed Mirage, darüber aufgeregt hat, dass Xbox anscheinend nicht mehr die Marketingrechte hat. Und ich dem erklären musste, ja, dass er kommt nämlich auch im Oktober und äh, Starfield kommt im September. Vorsah irgendwo Oktober bis Dezember. Äh, wo, wieso sollte Microsoft sich dann deal für eine Zeit richten, für einen Titel, der ja sowieso angeblich nur 50 Euro kostet oder 60? Auf jeden Fall günstiger als Vollpreis, zumindest war es damals so angekündigt. Ähm, um das irgendwie dazwischen zu vermarkten, wenn die ihre eigenen Titel pushen wollen. Nun gut. Ja,
1: ja, genau. Aber erscheint im Oktober Assassin's Creed Mirage. Ich muss sagen, ich habe den Trailer geguckt und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich übertrieben gerade aus irgendeinem Grund. Es wirkt ja schön oldschool. Ähm. Der, ich finde, der reine Flair von dem Spiel kommt schon rüber und es wirkt auch leicht wie Prince of Persia irgendwie. Mhm. Also nach dem Trailer, ich bin jetzt mal echt gewillt in Assassin's Creed, wo ich also ne, eins zu kaufen, wo ich auch echt drauf gehypt bin. Also
0: gab es schon lange auch nicht mehr. Das liegt aber vielleicht auch ein bisschen. Also vom Prinzip habe ich Bock drauf. Allerdings hab, weiß ich nun mal halt auch, was der Hauptcharakter im letzten Spiel abgezogen hat. Und wenn man jetzt die, die letzten Assassin's Creed-Teile nicht verfolgt hat, einfach ausgedrückt, also ich möchte niemanden spoilern, einfach weil es doof ist. Äh, vor allem weil Assassin's Creed, weil er lang ist. Und äh, ja, das ist ja auch so ein bisschen der Payoff davon. Äh, aber der Hauptcharakter ist ein ziemliches Arschloch und ich muss mich jetzt dazu kriegen, ihn, also die große Stärke bei Assassin's Creed war immer, dass die Hauptcharaktere immer sympathisch waren. Und er ist aber so, er ist alles, aber garantiert nicht sympathisch. Also, äh, ja. Wer es gespielt hat, weiß, was ich meine. Die anderen wissen es nicht und das ist dann auch ganz gut so. Aber da da habe ich ebenfalls so diese Grundhürde ein bisschen, ja, den als Hauptcharakter anzunehmen. Und äh, ich weiß nicht, ob das für mich irgendwie ein bisschen das Spiel beeinflusst. Aber, ja, gut. Ja, Ja, äh,
1: aber der Trailer war Mega. Also mir hat er echt Spaß gemacht beim Schauen. Ich werde ihn auch bestimmt noch zwei, dreimal schauen. Ich habe Lust. Ähm, als nächstes kommt ähm, Revenant Hill. Da hatte ich den Trailer leider auch übersprungen.
0: Ich kann mich tatsächlich an das Spiel nicht erinnern. Das ist bei mir absolut null hängen geblieben. Ich sehe es hier gerade in der Liste und es ist halt da. Und das ist halt auch so ein großes Problem von dem Showcase, aber abschließendes Fazit, das ich ja eh gleich noch ähm, ja, Grand Blue äh, Blue Fantasy äh, Relink sah auf jeden Fall sehr schick aus. Ich habe dazu jetzt nicht so die Verbindung. Ich habe nur diesen Versus-Teil oder so mal eine halbe Stunde gespielt, weil der bei PS Plus drin war. Ähm, ja, ähm, scheint auf jeden Fall Fantasy-Action-Adventure-Rollenspiel, was auch immer. Ja, basiert auf der Serie. Die Serie habe ich aber auch nicht geguckt.
1: Ähm. Das Prügelspiel Versus war ja, glaube ich, von den Guilty Gear Leuten, glaube ich, ne? Wie hieß die nochmal? System Arc? Oder? Nee, wie, wie heißt die? Ähm,
0: Arc System Works.
1: Genau, Arc System Works, genau so. Ja, genau. Ähm, wie gesagt, optisch war das Prügelspiel schick. Die Serie habe ich leider nicht geguckt. Soll ganz nett sein. Ähm, das Relink ist das Rollenspiel. Ich hätte schon Interesse, obwohl ich die Serie nicht kenne. Also ähm.
0: Ja, also ja, schick genug war es, aber ähm, später kam dann auch noch Tower of Fantasy, natürlich auch übrigens sehr viel Zeug ohne Release-Datum, darunter halt auch Tower of Fantasy und das sah eigentlich fast genauso aus. Also, Tower of Fantasy war das Amazon-Spiel, ne? Äh, nee das war aber ja. von irgendjemand anders, das galt dann halt so als Kopie von... ähm G- genshin Impact, ne? Richtig, Aber ein bisschen mehr spaciges Setting anscheinend und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also äh, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf und wenn es nicht für Xbox kommt, dann spiele ich es halt ein bisschen auf Playstation. Einfach weil mich das Setting mehr anmacht und äh, Genshin Impact irgendwann so heftig in diese äh, Loot-Mechaniken greift, dass es einfach für mich dann gestorben ist in dem Moment. Also es war einfach zu nervig, zu heftig, äh, ja...
1: Ja, ich finde es immer noch schade, ja, schade. dass Genshin Impact halt nur auf PCs, smartphones und auf der Playstation oxidiert irgendwie. Schade, da dass es nie noch für die
0: Switch kam oder für die Xbox. Ja, ähm, ja, bei Xbox war das ja irgendwie so ein Ding. Die haben halt gefragt und wollten anscheinend zu viel oder so. Keine Ahnung, jedenfalls hat Microsoft keinen Bock drauf. Ja, es ist, was es ist. Aber Tower Fantasy interessiert mich tatsächlich ein Ticker mehr. Aber wenn es dann ähnlich wie das Original, in Anführungsstrichen, ähm, zu sehr in die Gacha-Mechaniken greift, dann wird es halt auch. Naja, aber gut, das ist ja ein Free-to-Play-Spiel. Ich habe bloß keine Lust, das jetzt irgendwie auf dem PC anzutesten, weil <lacht> wenn ich sowas mehr spiele, dann muss das schon auf Konsole sein. Für mich ja. zumindest. Ähm, ja, äh, Street Fighter 6 hatten sie noch ein bisschen gezeigt. Ultros, ja, ihr kennt jetzt den Namen Ultros. Damit wüsst ihr ungefähr so viel über das Spiel wie ich. <lacht> das, ähm, uh, Freddy's, äh, äh, Five Nights at Freddy's, Hell Wanted 2. Äh, eine Reihe, in die ich persönlich nie reinkam. Ich auch nicht. Also, irgendwie, nee. Es kommt aber ein Film. <lacht> ja, äh, der könnte fast interessanter werden. Ich meine, nicht das. Obwohl ich so es ja,
1: obwohl es ja schon einen inoffiziellen Five Nights at Freddy's Film gibt mit äh, Nicolas Cage, <lacht> dieses Release. Wonderland heißt der, hm. den, den ich nur wärmstens empfehlen kann. Ich habe mich schlapp gelacht. Also absolut. Also könnt ihr auf Amazon schauen. Ähm, äh, ja, <lacht> ich hatte Spaß. Hm.
0: Äh, ja, dann kamen noch ein paar PSVR-Titel, äh, Ja, die, die allesamt auf jeden Fall ganz gut aussahen. Also es war jetzt kein Banger dabei oder so. Also ich meine, Resident Evil 4 Remake mit PSVR 2 und so mag vielleicht für den einen oder anderen Banger sein, aber ich meine jetzt Banger in Form von, weiß nicht, einem Half-Life Alyx oder, oder irgendwas Eigenem. Weißt ja, du, oder?
1: ein Aushängeschild, um sich um die 600
0: Euro für PSVR 2 auszugeben. Das ist es halt. Ja, davon habt ihr leider nichts gefunden. Ich meine, ich finde ja auch schön, dass Beat selber jetzt auf PSVR 2 kommt, aber ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass das, das eigentlich... Das wäre fast, schon. Ja. Ich auch. Ich meine, die haben nicht mal... Ähm, Astros, äh, ich habe jetzt den kompletten Namen vergessen. Äh, das Astro-Spiel für PSVR 1 ist nicht kompatibel mit PSVR 2. Zumindest ist meine letzte Info und ich frage mich, was ist da schiefgelaufen? Es wäre ja so das Mindeste gewesen als Sony-eigenes Spiel und als ein der angeblich besten PSVR 1-Spiele, dass es irgendwie PSVR 2 kompatibel ist, aber ja. Was weiß ich schon. Ich gebe eh die geb so viel Kohle für ein Gimmick aus. Aber für Enthusiasten und so wäre das ja doch schon ganz super gewesen. Äh, ja Dann wurde halt Marathon gezeigt von Bungie. Und ja, dafür, davon weiß man halt nichts. Ähm, ja. Ja, Destiny 2 bekommt einen neuen DLC oder einen neuen Content. Ja, der halt. auch nur ein paar Sekunden Story-Sequenz war, die auch nur für die Leute irgendwie groß eine Aussage hat, äh, die das Spiel gespielt haben und vielleicht auch die Grundstory damals gespielt haben, weil es ist ja mittlerweile sehr viel verloren gegangen, dadurch, dass es entfernt wurde. Ähm, Ich ich wusste ungefähr, worum es geht, aber äh, ja, es ist jetzt aber auch nicht so, als hätten sie da eine vernünftige Vorstellung gemacht. Ähm, Ja, Concord, wie gesagt, im Grunde genommen sieht man den Schriftzug mit ein bisschen cooler Musik, das war's. Ja, und äh, Spider-Man 2 als äh, soll ich? abhängen. Also, ja. ja,
1: soll ich anfangen? Ja. Ich habe das ja geguckt. und ähm, Also, was ich sehr löblich finde, weil ich lese ja auch gerne die Spider-Man-Comics. Ich habe ja auch ein paar hier und so. Ich finde es sehr gut, dass sie Craven the Hunter reingenommen haben. Finde ich einen absolut fantastischen Schurken. Kommt auch dieses oder nächstes Jahr ein Film zu Craven the Hunter Mal sehen, ob sie damit Morbius, ähm, ja, also ob Sony damit zeigen kann, dass Morbius nur jetzt ein Unfall war oder nicht. Ähm, bei denen läuft das Spider-Man Universe gerade etwas schlechter. Ähm, ja, Craven finde ich gut, dass Spider-Man jetzt den Venom Symbionten, also die Power hat, also Peter Parker, war irgendwie klar. Ich finde auch ganz gut dass ähm, er dann auch von seiner Persönlichkeit etwas aggressiver war, was man auch im Trailer sieht. Das ist ja auch klar dann, weil das auch die Persönlichkeit ähm, von ihm zum Teil dreht und ähm, der Konflikt, der halt auch in dem drin ist, Gutes zu tun, aber der Symbiont halt ähm, eher schaden will als helfen will. Das finde ich ganz gut, dass sie das reingenommen haben. Ich... Hab aber auch eventuell die Theorie, dass Peter Parker einer der finalen Feinde ist im Spiel, wo du damit Miles gegen kämpfen musst. Und vielleicht könnte aufgrund von Craven the Hunter Peter Parker am Ende sterben. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich habe es nicht gespielt. Aber rein storytechnisch würde es Sinn ergeben. Ne?
0: Jedenfalls ist Spidey so. mit dem Venom-Anzug unterwegs. Und das ist ja auch. Finde ich schon mal eine coole Sache einfach, weil. Ähm Letzten Endes, die vor- das Web of Shadows zum Beispiel. Ähm, oder ich glaube, Web of Shadows war das ne für die 360. Genau, das von Treyarch. Ja. Was ich immer noch sehr unterschätzt finde und viel zu wenig erwähnt. Äh, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil ich es insgesamt vom ganzen Spielfluss und allem und den ganzen Cameos und allem drum und dran auch besser fand als das Insomniac-Spiel. Auch wenn natürlich rein faktisch das Sonic äh, das Insomniac-Spiel schicker aussieht und hier und da natürlich ein paar Verbesserungen hat. Aber so groß sind die eigentlich gar nicht unterm Strich. Ähm, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Also die, da ist schon klar, was das Vorbild war und was sie einfach nachgebracht haben. Ähm, was ja auch nicht ganz verkehrt ist, weil was willst du sonst mit Spider-Man machen? Aber gut. Ja, ähm. eben. Äh, ja, ich muss sagen, optisch, ich, ich finde gut, dass sie mehr unterschiedliche äh, Texturen verwenden. Also das ist gleich auch aufgefallen, dass man da zum Beispiel so eine kleine Klopperei in einer mehr oder weniger Vorstadt hatte und ähm, ein bisschen mehr Pflanzen und hier und da. Also nicht nur diesen New York-Beton. Ja, ja, diesen grauen Klotz einfach nur. Ja, was aber auch wieder aufgefallen ist, die Figuren äh, scheinen wie sonst was zu glänzen. Alles immer wie nagelneu. Es gab ja schon vor vielen Jahren diesen Trend, wenn man ein neues Spiel macht, muss alles glänzen. Und (lacht) das ist halt, Spider-Man entspricht halt voll dem Klischee. Wenn du irgendwo eine Lichtquelle hast, dann ähm, funkelt das auf dem Anzug von den Spider-Mans. So, und ähm, (lacht) sie haben es damit vielleicht ein bisschen übertrieben. An einigen Stellen. Ja, ich hatte
1: es im Trailer auch gesehen. Vor allen Dingen. war da ja auch die Verfolgungsjagd auf dem Fluss gewesen und die fand ich schon mal sehr cool, auf jeden Fall. Also inszenatorisch war das echt cool, dass man da ja auch Kurt Connors verfolgt und so. Ähm
0: Ich muss muss aber sagen, dass gerade diese Verfolgungsjagd irgendwie fand ich ein bisschen schwach. Also wenn ich das mal vergleiche mit dem äh, Opening von Miles Morales, wo man dann auf Rhino geritten ist, und äh, die halbe Stadt da zerstört hat. Oder äh, wenn man allein schon das mit der Brücke und allem und dran, drum und dran nimmt, äh, mal mit einem Uncharted 4 vergleicht oder so, welches wohl eines der besten Verfolgungsjagden aller Zeiten hatte, ist halt auf dem Fluss von Jetski zu Jetski Leute runterprügeln. Jetzt nicht das Überding. Und auch wie das alles geschnitten war, das war nett. Das war nicht schlecht. Aber es war jetzt auch nichts, wo ich sage, wow, das habe ich noch nie gesehen, sondern das habe ich halt schon sehr häufig viel besser gesehen. Und ich sage mal, dass die Optik dann insgesamt, die, sie ist gut, sie ist halt ungefähr wie beim Vorgänger, sie ist halt minimal verbessert, aber es ist jetzt auch nicht so, ich sage, wow, so, also für mich, vielleicht lag es auch am Stream wegen der Bildqualität und so, aber ich hatte da jetzt keinen richtigen Wow-Faktor oder so. Ich weiß auch nicht, was ich da erwartet habe, aber letzten Endes kriegt man halt eben das nächste Spider-Man-Spiel. Das wird okay sein. Das wird auch sicherlich eine Menge Spaß machen. Es spielt sich halt wie jedes, jedes in Anführungsstrichen, jedes andere der letzten sechs, sechs Open-World-Spideys. Und dann ist gut. Oder allgemein Spider-Man-Spiele ja. so. ne? Ja. Du
1: weißt halt, was du kriegst. Aber das heißt ja nicht, dass es was Schlechtes ist. Es macht eben. halt auch Spaß. ne? Also so so schwach ich das Kampfsystem auch finde, es funktioniert so, wie es ist, ne? Es sieht das gut ist aus. Gut so, genau, aber das Schwingen durch die Stadt und das Bewegen durch die Stadt ist natürlich bei den Spider-Man-Spielen das A und O und das macht verdammt Spaß, das haben sie in den beiden Vorgängern schon hingekriegt, in allen Spielen davor auch schon, ne? Ja. Also... Also ich freue mich auf Spider-Man 2, wäre für mich auf jeden Fall auch ein Grund, mir zeitnah jetzt eine PlayStation 5 zuzulegen, ich
0: habe Bock darauf. drauf. Ja, aber es ist auch ja der Hecht, aber auch die ganzen Kram halt jetzt schon so oft hinter mir habe. Ich habe ja mit dem PlayStation 2, Spider-Man 2 angefangen ähm, und von den ganzen Sandbox-Dingern fehlt mir eigentlich nur das Amazing Spider-Man 2, weil das ja richtig verbockt gewesen sein soll. Und ähm, ich muss das, ich weiß nicht, ich, ich sehe keinen Grund mehr, da, das Spiel gleich zum Release zu kaufen. Wenn du verstehst, was ich meine. Weil ich weiß ja, was du Ja, ich, ich weiß, kümmere. was meinst du meinst. Genau, ja. Äh, es wird mich nicht groß überraschen. Und wenn sie den gleichen Fehler machen wie beim Haupt-Spiderman, äh, wo, da, wo dann irgendwann dieser Moment war, wo dann plötzlich noch irgendwelche Sachen aufgeploppt sind, wo du Leute verbringst und noch welche und nochmal eben kurz ein Gebäude. Das ist irgendwie am Ende dem Ganzen ein bisschen das Pacing auch nimmt äh, ja ich meine, wie gesagt macht das Spiel nicht schlecht, aber ich kenne einige Leute, die an diesem Punkt tatsächlich bei dem Original Spider-Man aufgehört haben einfach weil, weil sie genervt waren davon und ja und das hat das ganze Spiel dann auch ein bisschen runtergezogen, ich meine, lange Spielzeit ist halt okay, aber muss es halt richtig machen naja, aber auf jeden Fall, also ich werde es mir früher oder später holen, aber ich sicherlich nicht zum Start, weil einfach, also man muss auch noch dazu sagen, dass sie immer noch kein Release-Datum genannt haben, das, hab ich, das war eigentlich so eine Minimalsanforderung an die ganze Sache für mich und die haben sie halt nicht erfüllt. Das, das, der, das letzte bekannte Datum ist nach wie vor irgendwann Herbst, könnte aber wahrscheinlich auch Anfang nächsten Jahres werden oder so. Aber ja. Man muss es ja einmal, also sie haben sich jetzt für Assassin's Creed Mirage die äh, Vermarktungsrechte gesichert und höchstwahrscheinlich auch für Alan Wake 2. Man kann das immer ein bisschen schlecht sagen, vielleicht tauchen die Spiele auch in beiden Shows auf. Aber gehen wir mal davon aus. Ähm, ja. Und dann haben sie halt ihre Oktoberspiele, also wird es wahrscheinlich Spider Man nicht nur im Oktober kommen, weil warum sichert man sich dann die Vermarktungsrechte? Das spider im November kommt, würde mich überraschen. Wäre natürlich aber auch eine Option. Allerdings steht es dann auch irgendwie neben COD im Laden. Also, wobei bei COD ja auch noch nicht ganz klar ist, was da jetzt kommt. Angeblich, heißt es ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Aber es ist jeweils in der Macht. Ja, sch- ja. vielleicht kommt es ja doch im September. Man weiß es nicht. Ja, wir werden es
1: sehen. Äh, alles im einen ähm, kommen die kommen sehr viele Spiele, die auf dem PlayStation Showcase gezeigt wurden, auch für äh, die Xbox-Konsolen raus. Ihr könnt euch ähm, dazu findet ihr auf Xbox eines äh, hier ja. und äh, sonst wo. Ähm, ja
0: ähm, Ach ja, wir haben irgendwie haben wir, haben wir Dragon's stock 2 übersehen. Ach so, äh, ja, das, das stimmt, genau. Uns, ja. Ähm, ja, ja, springen wir noch mal nur, kurz. Nur, ja. äh, nur eins der besten Spiele der ganzen Show. Ähm, wo, <lacht> wobei ich auch leider sage, also Das heißt leider, also ich freue mich, weil wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Und dementsprechend machen wir das jetzt mal kurz. Dragon's Dogma 2 sieht aus wie Dragon's Dogma 1 im Besser. Also das bisschen, was man gesehen hat. Und das sind auch sämtliche Informationen, die da irgendwie zusammenkamen für mich.
1: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, also es wirkt für mich optisch wie ein frühes PlayStation 4, Xbox One Spiel. Ähm, Man sieht dass da, also... Man kann von der Optik von aussehen, dass da jetzt auch nicht so viel Budget reinfließt. Vielleicht ist da auch nur ein kleines Team dran. Ne, Capcom weiß halt nicht, ob die Marke noch zieht auf dem Markt. Da könnte ich es verstehen, dass man nicht so viel Geld da jetzt reinhaut, weil die sehen wollen, ob sich das noch verkauft. Aber ich finde die zauber sehen noch schick aus. Und man hat bekannte und neue Kreaturen gesehen, die halt typisch für das Franchise sind. Also das sind jetzt die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, was
0: ich so mir gedacht habe beim Trader anschauen. Ähm, Ja, also ich ich bin gespannt, ich mochte ja den Vorgänger sehr gerne, der Stil ist halt der gleiche wie vorher, dementsprechend ist da aber natürlich auch der der Sprung wahrscheinlich nicht so massiv, wie das vielleicht einige Leute gehabt hätten, aber ähm, ist schon okay, also ich ich freue mich einfach, dass es überhaupt noch mal eine Chance bekommt, weil der erste Nummer halt auch ziemlich gefloppt ist, soweit ich weiß, und äh, das Online-Spiel halt nicht mal aus ähm, Asien rausgekommen ist. Aber die Netflix-Serie ja. war ja beliebt, also also überraschend beliebt.
1: Ja, vielleicht haben sie aufgrund davon auch ähm, sich gedacht, so versuchen wir einfach mal jetzt was Neues rauszubringen, ne?
0: Ja. Ähm, ja, aber abschließend mal zu dem Showcase. Also, ich, auch was die Reaktion online angeht, deckt sich eigentlich mit meiner. Es war schon ein verdammt mieses Showcase. <lacht> also, ich meine, die ganze Sache hat eine Stunde gedauert und Sony hat selber fast nichts geliefert. Äh, viele hat, für viele hat Spider-Man das Ganze gerettet. Äh, für mich jetzt nicht ganz so, weil ich halt bei Spider-Man genau das bekommen habe, was ich erwartet habe, aber auch keine Überraschung. Und überhaupt keine Überraschung ist eigentlich das Stichwort dieser ganzen Veranstaltung gewesen. Und was nichts Überraschendes gesehen. Ich meine, Metal war ewig vorher bekannt und dann sagen sie im Grunde genommen aber trotzdem nichts. Außer, dass es existiert. Ähm, ich habe also eine Auflistung ihres Studios, die nichts gezeigt haben, äh, von irgendwelchen Fanboys gesehen. Äh, die, einigen stimme ich nicht zu, weil ich meine, so ein Santa Monica, ich weiß nicht, so, die haben erst, gerade erst God of War rausgebracht oder Guerilla mit ähm, Horizon und so, das ist ein bisschen unfair. Aber von Team Azobi hat man nichts gesehen, die ja Astrobot äh, äh, gemacht haben. Äh, Sucker Punch hat nichts gezeigt, Naughty Dog hat nichts gezeigt. Und ich finde, The Last of Us Fractions, auch wenn es mich persönlich nicht interessiert, hätte man mindestens erwarten können, nachdem sie ganze drei Artworks bisher gezeigt haben. Und das ist auch schon ewig her. Ähm, Firespite äh, hat nichts gezeigt. Ähm, Maki nicht. Bench Studio. Bei Bench Studio hätte man es auf jeden Fall erwarten können, weil es, wie alt ist jetzt, Days Gone, vier Jahre oder so. Bluepoint hat ja vor einiger Zeit irgendwie einen Castlevania-mäßigen Teaser irgendwie auf Twitter gehabt. Von dem kam auch nichts. Ja, also es war ein netter Third-Party-Showcase, welches aber auch vom ganzen Pacing halt irgendwie total kaputt war, fand ich. Also es gab keinen Spannungsbogen, es gab, es gab keine Überraschung. Also letzten Endes wenn es darum geht, ob Microsoft das nächsten Monat dann übertreffen wird, sagen wir so, die Messlatte wurde sehr niedrig angelegt.
1: Ja, wir werden sehen. Also wie gesagt, ich fand auch sehr viele Third-Party-Spiele. Gut, Spider-Man war jetzt natürlich sehr cool, ich habe mich sehr gefreut, auch als Fan, aber allgemein waren da jetzt Spiele bei, so die hätte ich jetzt nicht unbedingt in einem Playstation-Showcase gezeigt, man hätte die auch keine Ahnung, ähm, in dem, hier beim Summer, wie heißt das, bei dem hier von Jeff Kelly da. Äh,
0: ja, Summer Games Fest. Genau, da hätte man es eher ich, unterbringen ja, können. Genau. So. Hm. Ähm. Ja,
1: ich, Ja, aber vielleicht kriegen wir noch mal einen Playstation-Showcase im Juni oder im Juli, ne, keine Ahnung. So. Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das den ja größer für den, äh, für die quasi in Anführungsstrichen E3-Zeit war. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also es wäre zumindest ziemlich dünn gewesen, aber äh, ja. Also ich habe auch schon den Kommentar wieder gelesen, äh, dass diese kleineren Showcases halt dann doch irgendwie ihre Vorteile haben, die Sony gemacht hat. Einfach nur so ein paar Spiele über einen kürzeren Zeitraum. Irgendwie funktioniert das besser, weil letztendlich diese Stunde fühlte sich nicht unbedingt genutzt an irgendwie in keiner Form und ja und wie gesagt das hat bei den meisten ähm, bitteren Nachgeschmack alles hinterlassen also die meisten also die die wohlenwollenden geben dem den ganzen eine C oder eine 3 nach deutschen Standards oder ein D und das sind nicht nur Fanboys gewesen und auch äh, so von den Playstation Fanboys waren auch sehr viele irgendwie nicht besonders angetan von der Sache und haben sich dann geärgert dass sie sich vielleicht selber vorher ein bisschen zu sehr gehyped haben aber nach anderthalb Jahren, äh, ja, mit nur etwas kleineren Events, die jetzt auch allesamt nicht besonders gut waren, hatten die Leute halt eine Erwartungshaltung. Und die, denen ist Sony mit Krachen vorbeigerauscht. Würde ich mal behaupten.
1: Ja, ja, alles im einen. Wenn 10 das Höchste wäre, würde ich dem eine 7,5 geben. Rein vom Bauchgefühl her.
0: Äh, ja gut, du musst mal den Rest sehen. Dann sprechen wir doch mal.
1: Also, naja, wie gesagt, ein paar Trailer hatte ich übersprungen, IGN hatte die nicht hochgeladen oder ich habe sie übersehen, das könnte auch sein. Wie gesagt, ich habe sie heute Morgen nach dem Sport gemacht und ähm, da hatte ich eh schon Zeitdruck.
0: Also, schöner Kommentar war, wer dem Showcase ähm, mehr als eine 6 von 10 gibt, sollte mal zu 8 gehen. <lacht> <lacht> also, ähm, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber mehr als eine 6 ist das nicht. Eine 7, wenn man ganz also ganz großer Spider-Man-Fan ist weil das ja auch das eins, eins der wenigen Highlights war von der ganzen Stunde und das waren eine Menge Spiele und, ach. und was man ihnen genauso wie Microsoft ursprünglich irgendwie äh, mal ordentlich vorwerfen kann. Das war fast kein Gameplay wirklich zu sehen. Es war nur Gameplay von Spielen zu sehen, die bei denen man wusste, also entweder vorher schon was gesehen hat oder wusste, was sie sind. Also ja, sehr viel Teaser sehr viele Videosequenzen, sehr wenig Aussage und sehr wenig Release-Daten. Und wie gesagt, gerade ja. beim Spider-Man, welches ja in absehbarer Zeit erscheinen soll, ähm, hätte ich das schon irgendwie erwartet. Zumindest einen Monat. Es muss ja nicht der Tag sein, aber ein Monat wäre schon ganz schön.
1: Ja, oder grober Zeitraum von einem Quartal oder so hätte man ja auch
0: schon nehmen können. Ja, Sony hat halt auch über 20 Studios mittlerweile und seit wenn das nicht im September erscheint, haben sie auch seit einem Jahr nichts Neues irgendwie rausgebracht. Also Ja, und dann hört ja. man ja zwar vorher, die haben aber vorher geliefert, ja, ja, irgendwie schon. Auf der anderen Seite hat auch so ein God of War Ragnarok keine PS5-Anpassung bekommen, außer einem Bildfilter, der im Gegensatz zur PS4-Version drin ist. Und langsam kann man, finde ich, auch mal gerade, weil Sony so mega erfolgreich momentan ist, von denen erwarten, dass sie dann auch mal ein bisschen klotzen. Also einen Ticker mehr machen, einfach als üblich. Ich meine, meine eigene Erwartung, dass vielleicht auch mal ein bisschen was zu PS Plus Extra Premium erzählt wird oder so, dass sie da vielleicht mal ein paar Improvements machen, ja, hätte ich auch mal erwartet. Also vielleicht ein bisschen, aber gut, das ist halt dann aber auch eher so ein Microsoft-Ding, die interessieren sich halt mehr dafür als Sony. Und das machen sie auch ganz deutlich, weil diesen Monat ist äh, das das größte Spiel, welches bei den klassischen Spielen dazugekommen ist, ist Perfect Force für die PSB. Falls du dich jetzt gerade fragst, welches Spiel habe ich noch nie verblendet? Ja, Ja, genau das. Genau das ist das Problem (lacht) von PS Premium. Und ich wurde gerade daran erinnert, dass ich, äh, ich jetzt meine Zahlung also in einem Monat ansteht und ich werde auf extra runterschrauben. Bei extra werde ich wohl mir irgendwie noch sind Rippen äh, leiern. Aber Premium brauche ich echt nicht. Das ist einfach, das hat für mich keinen Mehrgewinn in irgendeiner Form. Außer, dass ich eventuell PS3 Spiele streamen kann, zu denen ich nicht komme, weil ich sonst einfach schon viel zu viel zu zocken habe. Also, <lacht> äh, aber gut, äh, die, die es nutzen wollen, können es natürlich gerne tun. Ach ja, ja. Und, und das Wichtigste, bevor wir es vergessen haben. Sie haben ja noch das Q-Light, oder wie das heißt, angekündigt. Also, es ist im Grunde genommen ein PlayStation-Controller mit einem riesigen Bildschirm dazwischen. Also, sieht aus wie so ein Smartphone, an dem man einfach einen PlayStation-5-Controller... Insetzen. Ach, das habe ich gesehen. Ach ja, stimmt. Mhm. Ja, ja. Ja, und die Tatsache, dass du es schon wieder vergessen hast, sagt eigentlich alles. Ich, und, d- weil das für mich auch, keine Ahnung, weil das für mich auch aussah
1: wie, ähm, hier... Microsoft hat das ja auch, wo man hier dieses Controller-Ding, wo du dein Smartphone einfach zwischentust, um hier, ähm,
0: genau. Ja, nee, nee, das ist ein Gerät und das ist nur dafür da, dass du zu Hause in deinem WLAN-Netzwerk Playstation 5 Spiele drauf streamen kannst. Wahrscheinlich dann mit den extra Features des Controllers. Und das war's.
1: Deswegen ist das bei mir auch einfach einfach, äh, durch den Kopf geschossen und habe ich nicht abgespeichert, weil... ähm, Das für mich eigentlich eher kam wie so ein Smartphone-Aufsatz einfach nur. Aber, okay, gut, okay, dann hat sich das jetzt. Ja,
0: also sie bringen, also die Gerüchte gab es ja schon vor einer halben Ewigkeit. Viele haben es als Blödsinn abgetan, weil was soll das? Nee, jetzt kommt es tatsächlich und man fragt sich immer noch, was soll das? Weil ich meine, ich habe es jetzt auf der Playstation nicht ausprobiert, aber meines Wissens nach kannst du auch auf dein Smartphone streamen und wieso sollte ich jetzt also mindestens 100 Euro ausgeben? Also, mindestens wahrscheinlich 150 oder so. Keine Ahnung, wie teuer das Ding wird. Ähm, äh, ich meine, der Controller kostet ja mittlerweile 80 Euro, 85 Euro teilweise. Ähm, also, so ein einfacher PS5-Controller plus Bildschirm. Das werden sie sich gut bezahlen lassen. Und jetzt ja, ja, sagen wir so: Die Zielgruppe dafür ist so winzig, dass ich mich frage, warum sie sich überhaupt damit rumschlagen. Also, das ist zumindest meine Meinung. Ja, gut. Aber gut, das, so, so äh, Online-Reaktionen nach zu urteilen, hat das niemand so richtig verstanden. Äh, und sie haben ja neue irgendwie Ohrstöpsel vorgestellt, solche In-Ear-Kopfhörer. Ich persönlich kann In-Ear-Kopfhörer überhaupt nicht ab, weil ich da irgendwie Angst habe, mir in den Ohrenschmalz einfach nur mehr aufs äh, Trommelfeld zu drücken. Und irgendwie halten die bei mir nicht vernünftig. Daher, ja, schön. Für die Leute, die es mögen, gibt es dann halt jetzt in ihr Kopfhörer. <lacht> ähm, nachdem das Pulse 3D-Headset allerdings von äh, Soundqualität nicht ganz meine persönlichen Ansprüche erfüllt hat, vor allem was den Bass angeht, ähm, wäre ich da eh nicht so scharf drauf gewesen. Ja, gut.
1: Ähm, ich würde mal sagen, das war es dann auch jetzt zur State of Play. Wir sind ja schon eine Stunde dran. Wenn es für dich okay ist.
0: Ja, ja. Nee, also, das war auch so als Abschluss noch gedacht. Gut,
1: ja. Gut, dann bleiben wir mal bei Sony und schwenken jetzt rüber zu den News. Äh, Sony hat bekannt gegeben, dass sich Ghost of Tsushima seit dem Japan-Release am am 17. Juli 2020 über eine Million Mal verkauft hat. Ja, das Spiel ist gut, ich habe es nicht gezockt, das Interesse ist da, aber von
0: allen, die es gezockt haben, habe ich nur gehört, das war top. Mein zweitliebstes Sony-Spiel. Ich meine, es ist eine... Kopie von Assassin's Creed, aber die haben halt verstanden, warum Assassin's Creed so gut ist und funktioniert und haben es einfach kopiert und da ihren eigenen Twist noch ein bisschen reingemacht. Auf jeden Fall, also wer ja, Assassin's Creed mag, mag auch das Spiel. Ganz einfach und ähm, cool inszeniert. Sieht verdammt schick aus. Ich gönne den ja den Erfolg. Ähm, und ich meine, eine Million in Japan ist für ein westliches Spiel schon eine ganze Menge, muss man ja auch nicht ganz vergessen. Der Spielemarkt in Japan ist nicht mehr der, der vor auch ein paar Jahren war. Und dass äh, letzten Endes äh, westliche Entwickler ein Spiel über Japan beinahe machen bes- äh, besser machen als Japaner, so muss man erstmal hinkriegen. Jo.
1: Gut. Ja. Ähm, die nächste News ist, dass Killer Instinct auf moderne Server- Infrastrukturen umgestellt wird. Das entwickelt. Entwicklerstudio Studio gab das bekannt, weil die alten Server ziemlich wartungsintensiv sind, wird das Spiel jetzt auf Playfab-Dienste umgestellt. Handelt sich um, einen Quality, ähm, um Quality of Life, aber ähm, das, die, die Umstrukturierung auf die neuen Server beinhaltet nicht, dass irgendwie das Spiel dadurch jetzt geändert wird oder neue Sachen dazu zu kommen. Es ist einfach nur es ist, nur kom- äh, also es ist nur komfortabler für, Ki- für Killer Instinct, so. Das war's eigentlich. Finde ich ganz nett, dass es immer noch so am Leben halten. Ich habe das leider nicht lang genug gespielt. Ich weiß, du hast da sehr viel Zeit reingehauen. Ich hoffe mal, die bringen den zweiten, dann ha. schließe ich mich auch an.
0: Zeit reingehauen. Ha. Ja. Ähm. Ja, äh, solltest du auch vielleicht noch mal Zeit mit verbringen. Auf jeden Fall, ähm, nee, ich liebe Killer Instinct, ich hoffe, irgendwann kommt mal ein Zweiter, aber ich kann auch verstehen, warum es so schwierig ist, einen Zweiten zu machen, weil Prügelspiele nun mal halt doch gar nicht so einfach sind, wie sie aussehen. <lacht> Drücken wir es mal so aus. Ähm, genau. Ja, dann gab es noch ein paar Statements zu Final den 16. von Yoshi P., also der einer der Entwickler. Genau,
1: also der Kopf quasi dahinter, der, der, ne, halt, ja, ähm, genau.
0: Ähm, ja, und zwar äh, mit der Exklusivität für die Playstation. Sie haben halt mehrere gefragt, angeblich, und ähm, ja, letzten Endes haben sie sich für Playstation entschieden. Also, und das, weil Sony so viel in, in, in Entwicklung hält und allem drum und dran. Und wenn man sich einfach mal halt so die letzten. Monate, Jahre äh, zwischen dem Verhältnis zwischen Xbox und so, äh, Square Enix so ansieht, vor allem den, dem japanischen Teil von Square Enix, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass sie natürlich Xbox mal gefragt haben und dann einen verdammt dreisten Preis gemacht haben. Also, weil letztendlich die Xbox ja nicht annähernd so erfolgreich ist. Ich meine, wenn würden sie... Wer? Final Fantasy 16, <lacht> Ein Xbox-exklusives äh, Spiel hätten sie ja in Japan wahrscheinlich bei den meisten Leuten ziemlich und durchaus gesehen. Meine Theorie zumindest. Und das wär, äh, wollten sie sich natürlich sicherlich vergolden lassen. Und dass das alles nicht so funktioniert hat, ist schon irgendwie klar. Und dass Microsoft dann wahrscheinlich auch irgendwo gesagt hat, das ist uns zu viel, ist irgendwie auch nachvollziehbar. Weiß ja nicht. ja. Jo.
1: Ja, ich hatte jetzt nur halt das neue Gameplay gesehen zu FF16. Die hatten ja, Square hatte ja ähm, zu so einem Anspiel-Event die Presse dahin geholt. Die ganzen Videos dazu hatte ich mir angesehen, waren, glaube ich, bei mir in der YouTube-Timeline fünf Stück oder so. Das, was ich gesehen habe, finde ich gut, keine Frage. Ähm, Ich habe auch Lust darauf, ich mag auch, dass sie vom Setting wieder quasi zurückgehen, ne, wie die Anfangsteile. Ja, ähm, es
0: sieht schon sehr westlich aus, muss ich aber sagen. Also, na ja, genau. Das ist auch so ein bisschen mit der... Also die Optik ist der Hammer, keine Frage. Ich muss mhm. aber sagen, stilistisch hat glaube ich noch nie ein Final Fantasy so wenig Persönlichkeit ausgestrahlt. <lacht> <lacht> und das hat auch nichts mit der Exklusivität zu tun und ich werde mir das Spiel sicherlich früher oder später kaufen. Keine Frage. Aber, und vielleicht wird das auch total toll, aber irgendwie hat dieses Spiel für mich nichts mehr von diesem Charme, den mal Final Fantasy hatte. Äh, und der sich eigentlich auch so durch so ziemlich alle Teile irgendwie gezogen hat. Und das finde ich einfach ein bisschen schade.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Es hat ja mit 15 schon angefangen irgendwie. Ähm, ich weiß dann noch... Also, ich finde ein Paradebeispiel für ein Aushängeschild, auch was Charakterdesign und was das angeht, so für mich, finde ich, ist es FF13. Da finde ich fast jeden Charakter interessant und ähm, Wiedererkennungswert haben die auch und ähm, aber ab 15, finde ich, hat das schon sehr gefehlt.
0: Ja, also 15 war ja sowieso, also ist nicht so, als hätte das Spiel mir keinen Spaß gemacht. Ich hatte sogar überlegt, das noch ein zweites Mal zu spielen, einfach weil es easygoing war, weil es sich nicht mit einer besonders großen oder interessanten Geschichte überlässigt, ja, äh, gehst mit deinen Bros durch die Welt und klopst halt ein bisschen rum. Das war Final Fantasy 13 bis Chapter 13 oder, äh, äh Entschuldigung, 15, bis Chapter 13, wo dann plötzlich alles plötzlich mal Fahrt aufnimmt und äh, die Geschichte hat es jetzt auch. Also v- vom Output her, das war einfach Mist. Sagen wir halt einfach, wie es ist. Es sah schick aus. Es ist ja auch nicht so, als hätte es keinen Spaß gemacht, aber... äh. Ja, es war doch schon sehr irgendwie dahingeschludert alles gefühlt. Es war einfach zu lange in Entwicklung. Die wussten nicht, wo sie hin wollen. Ähm, ja, wie gesagt, 16 hat jetzt den Kampfsystemdesigner von Devil May Cry 5 anscheinend dabei gehabt und so sieht das Spiel auch aus. Es kann ein Vorteil sein, muss es aber nicht. So weil irgendwie will ich ja doch noch irgendwie ein Rollenspiel da drin haben und also ich zumindest, für mich, für meinen Teil, wer natürlich mehr auf Action, hackenslay Krams steht, was ich mitunter auch gerne mag, der wird da sicherlich glücklich mit und so, aber dass man beispielsweise anscheinend nur noch einen Charakter hat und nicht mehr irgendwie in einer Party unterwegs ist, ja, egal, wir werden sehen, es kommt ja demnächst. Ja, eben. Ja, ansonsten haben sie halt noch das übliche Ja, und mit einer Plattform haben sie ja viel mehr Zeit, müssen nicht für andere optimieren und PC-Version haben sie auch schon weggelacht und also die Entwickler haben sich schon einiges geleistet auch an Aussagen, um nachhaltig irgendwie das Verhältnis zu den anderen, äh, den Spielern der anderen Systeme zu beschädigen, also neben der Tatsache, dass sie sagen, hey, wir haben nur Weiße drin, weil wir wollten es historisch korrekt halten, Weißt du, was da auch, auch irgendwie super geil ist, weil genau, es ähm, ähm, sieht ja doch schon sehr nach England aus und ich weiß nicht, ob die im Geschichtsunterricht aufgepasst haben, aber ja, es gab schon in dem Land auch 800 noch was, mehr als eine menschliche Rasse, aber also vom, vom Hauttyp, vom allem, aber ja, egal, die drehen halt mittlerweile alle so ein bisschen am Rad. <lacht>
1: Ja, eben. Gut, aber so viel zu FF16. Ähm, ich denke mal, wenn es erscheint, werden wir dazu noch was zu sagen haben, auf jeden Fall.
0: Ja. Jo. Ähm, genau. Wir haben übrigens rausgefunden, warum Wayfinder, oder wie das heißt, ähm, so, so ein bisschen, also ich darf dazu nicht zu viel sagen, weil ich die NDAs unterzeichnet habe. Okay, nicht, dass ich irgendjemand bei unserem fünf bis zehn Zuhörern auffallen wird, aber trotzdem, sicher ist sicher, ich will nicht, dass mein Account gestellt werden wird, ja. aber wir haben rausgefunden, warum das Spiel so ein bisschen sehr generisch aussah, äh, also was eigentlich schon wieder gemeint ist, weil der Charakterdesigner dahinter hat vorher Darksiders gemacht, ähm, das Rune King von League of Legends, ähm, was hat er noch gemacht, ich es jetzt schon wieder
1: vergessen. Nee, nee, also er saß an Darksiders dran, also nee, wir sprechen jetzt über das Spiel Wave Wavefinder, das wurde ja auf der PAX East gezeigt und ähm, ja, du siehst, von welchem Studio das kommt und ähm, Bezü- ja, der Designer dabei, der hat, der war ja im Interview und sagte auch, er war bei Darksiders dabei und so und das ist ja, wie heißen die, Airship, irgendwas heißt das? Ja, das neue Studio?
0: Studio, auf jeden Fall. Um, ja, genau. Aber der hat vorher bei Marvel Comics irgendwie gearbeitet, jahrelang. Dann an Darksiders, an Rune King, an, ähm, genau, ähm, Battle Chasers Night Night War. Und deswegen kommt einem der Optik-Stil auch so verdammt bekannt vor, welcher nicht schlecht ist. Ich mag den Stil eigentlich, aber als ich es dann so richtig gesehen habe, dachte ich mir, es ist vielleicht doch ein bisschen sehr generisch. Aber es wird ja Free-to-Play, ich äh, soll jetzt irgendwie demnächst ähm, eine, äh, ja vorab versionen kriegen und irgendwann wird es dann natürlich Free-to-Play und dann werde ich sicherlich auch mal ein paar Rätien spielen, weil genau. es sah ja schon mal nicht schlecht aus, so, nur nichts, was jetzt irgendwie einen ne, ähm, Anker hat, an dem man sich so optisch festhalten kann oder technisch technisch ich es. Ne. Genau,
1: das Spiel Wayfinder hat dann auch noch... Digital Extremes hinter sich, die äh, Warframe gemacht haben. Und ich hoffe, dass sie sich an Warframe, was das Free-to-Play-Modell angeht, ähm, dass sie sich daran orientieren, weil Warframe schon nahezu ziemlich fair ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Oder sagen wir so, wenn wenn die Grundpreise für die äh, Frames auch teilweise sehr hoch sind. Es gibt auch immer mal welche im Angebot und so. Also, es, sie haben das schon so gemacht, dass man für wenig Geld recht viel kriegen kann. Und ähm, ja, sagen wir so ich sehe immer mehr Free-to-Play-Spiele, bei denen das nicht der Fall ist. Und ich hoffe, das geht einfach in eine andere Richtung. Aber erstmal muss das Gameplay sich beweisen, dass das irgendwie hält. Und sie halten sich ja auch, was offizielle Sachen angeht, die nicht in der Beta sind und oder Alpha vorher, doch schon sehr zurück. Aber hey, Free-to-Play, da hat man zumindest nicht die Einstiegshürde. Ja, eben. Genau. Ja. Dann kommen wir mal langsam zu den Sachen, die wir gespielt haben. Und da lasse ich dir natürlich den Vortritt, weil ich die ganze Zeit gesprochen habe. (lacht) Ja, nö, 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 alles gut. Dann mache ich jetzt mal. Ich hatte ja ähm, Ravenlock
1: durchgespielt und hatte noch ein paar Tage Zeit, bevor Warhammer 40k Boltgun rauskommt. Da hatte ich mal mit Coffee Talk 2 angefangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat denselben Charme wie der erste Teil. Sehr viele Figuren aus dem ersten Teil kommen, kommen nochmal vor, erzählen ihre Geschichte weiter. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass Coffee Talk 2 jetzt nicht das Spiel ist, was ich jetzt unbedingt spielen muss, habe ich gemerkt. So, ne? Ich habe es einfach mal angefangen, weil ich eh nicht viel zu tun gehabt habe. Habe hab dann neben Minecraft das noch gezockt, weil Minecraft ist für dieses Jahr so mein Dauerprojekt. Ich baue gerade so etwas rum und so. Macht auch Spaß. Aber Coffee Talk 2 ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt. Deswegen habe ich es jetzt erstmal pausiert und fange es vielleicht später nochmal an. So. so viel dazu. Aber für dich, ja, ähm, du hast den ersten Teil ja auch gespielt. Du hast, du hast ihn mir auch empfohlen. Und war damals auf jeden Fall auch der passende Zeitpunkt ist zu spielen, den ersten... Du kannst, dich, du kannst dich auf jeden Fall freuen. Der Flair ist da. Der Soundtrack ist wieder extrem chillig und passt super zum Spiel. Bekannte Figuren kommen zurück. Also klickt ähm, von mir einen Daumen nach oben. <lacht> obwohl es gerade für mich nicht das Spiel ist, was ich
0: ähm, spielen werde jetzt erstmal. Also es ist jetzt pausiert. Ja, absolut ja. nachvollziehbar habe ich bei einigen Spielen ja auch auf die ich eigentlich tierisch Bock habe, aber dann irgendwie merke nach ein paar Minuten, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für das Spiel, weil ich gerade was anderes brauche und dann spiele ich halt eben erstmal was anderes. Ja, genau. Und Coffee
1: Talk 1 war ja damals so genau das richtige Spiel, weil ich, glaube ich, ähm, Action-Spiel für Action-Spiel gespielt hatte und du hattest mir ja nach einer Flaute das Spiel wärmstens empfohlen und es war genau das, was ich brauchte. Einfach mal ein anderes, erfrischendes Genre, so. Aber da ich derzeit von Story-Game zu, also hier von Rollenspiel zu Nicht-Rollenspiel gehe und da drunter auch immer Spiele sind, die etwas ruhiger sind und so, ist es, glaube ich, derzeit nicht die Zeit für Coffee Talk 2 bei mir. So. Ja. Genau. Ja, dann am Dienstag ist Warhammer 40k Boltgun Gun erschienen. Es ist am Dienstag erst um 18 Uhr erschienen und natürlich hatte ich am Dienstag Spätdienst gehabt. Ich konnte es dann erst einen Tag später spielen. Und was soll ich zu dem Spiel sagen? For the Emperor. Es ist absolut fantastisch. Ich bin total verliebt. Nach Prodeus habe ich natürlich Lust auf solche Spiele. Ähm, der Retro-Stil, okay, es gehört ja zu diesem Genre, das sich jetzt etabliert hat. Ich weiß gar nicht, ob es offiziell ist, aber das ist ja ein Boomer-Shooter. Das bezeichnet ja ähm, Shooter, die in einem alten Stil sind, die aber neu jetzt rauskommen. Stimmt das so? Kann, kann ja, auch, das Ja, also
0: äh, Shooter, die mit moderner Technik meistens gemacht sind, aber sehr stark an die 90er erinnern. Ja, genau so, so. genau. Und das
1: ist Warhammer 40K Old Gun, Wie gesagt, die Retro-Optik ist ziemlich schick. Ähm, Ihr könnt sogar die Pixel-Skalierung einstellen, was ich ziemlich cool finde. Das heißt, wie stark ihr die Pixel haben wollt oder gar keine haben wollt, dann sieht es relativ modern aus, kann man sagen. Ihr könnt sogar sogar Retro-Farben einstellen. Das heißt also, was für Farben ihr im Spiel haben wollt, wie kräftig die sein sollen. Das ist auch sehr cool, da könnt ihr euch das sehr gut anpassen. In den Einstellungen könnt ihr sogar noch einige Komfortfunktionen haben, wie Unverwundbarkeit, bei der ich jetzt nicht weiß, ob die Achievements dadurch abgeschaltet werden. Das steht nicht in den Achievements drin. Da müsste man vielleicht mal im Internet nachgucken. Ihr könnt sogar diverse Zielhilfen einstellen, wenn ihr da ähm, euch eher entspannt durchschießen wollt. Ihr könnt von Anfang an die ganzen Stages freischalten. Sind halt schöne Komfortfunktionen. Was ich sehr positiv hervorheben muss, ist, dass man, also man spielt ja einen Space Marine und man merkt beim Bewegen der Figur die Schwere des Space Marine. Also, dass ihr wirklich einen über zwei Meter großen Hühnenspiel, der einfach nur eine Kampfmaschine ist, das merkt ihr auf jeden Fall. Ähm, Die Knarren haben ein sauberes Feedback. Ist jetzt nicht unbedingt der Kracher, aber man spürt einige Knarren und wie sie sich anfühlen sollen. Vor allen Dingen die Shotgun, da haben sie, glaube ich, sehr viel Wert drauf gelegt. Das ist so wie bei Doom. Ne? Also du spürst den Druck auch durch den Sound auf jeden Fall. Der Sound ist fantastisch in dem Spiel. Ähm, ja, ihr könnt, wenn ihr LT gedrückt haltet, könnt ihr so einen Nahkampf machen. Ihr habt da so ein Kettensägenschwert, was da sehr cool ist, dass ihr euch automatisch an die Feinde ranzieht und dann in Zeitlupe sägt, wie ihr die zersägt. Und ja, das Blätterfest ist fantastisch. Das Spiel ist blutig wie ähm, sonst was, aber hey, ist halt ne, ist halt auch an dem Franchise geschuldet. Ähm, Warhammer ist halt. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus im Warhammer Universum. Ich würde sogar sagen fast gar nicht. Aber ich finde es, das ist ein sehr sehr interessantes. Ähm Franchise ist, wo für jeden was dabei ist, von Fantasy bis High Fantasy, von Sci-Fi bis Steampunk. Also ihr habt da wirklich Sachen bei, wo ihr euch auch austoben könnt. Es gibt auch genug Spiele und ähm, ich finde, wenn man ins Universum einsteigen will, damit Warhammer 40k, ähm, Behold Gun, Kosten und 20, damit macht ihr absolut nichts falsch. Was ich jetzt ein bisschen negativ finde, ihr habt zwischendurch kleinere ähm, Ruckler, Das heißt, dass das Spiel mal ganz kurz friest. Es ist für eine Sekunde oder so. Stört jetzt nicht unbedingt, passiert auch nicht in den Kämpfen, passiert meistens außerhalb der Kämpfe. Camp- Wahrscheinlich, also, wenn das speichert ähm, oder so. Ja, das könnte sein. Ich habe nicht drauf geachtet. Ähm, aber, ähm, ja. Und was ihr noch drauf achten sollt, die Stickbewegung ist zu Beginn des Spiels, finde ich, sehr langsam eingestellt. Ähm, ich habe sie deutlich höher gestellt, fast bis, auf, äh, fast bis auf den höchsten Punkt, dass
0: ich mich auch mal vernünftig drehen kann. Ähm, äh, ich hatte jetzt nur ein Spielvideo dazu gesehen. Also so die ersten 15 Minuten. Und man, also wurde schon mal meintest mit dem Hühner, man merkt das, das Spiel ist feilschnell. Also du, du rennst ja, ja wirklich. Also das ist, das ist halt auch bei diesen Boomer-Shootern sehr häufig so, dass die Figur sich extrem schnell bewegt. Darauf muss man Bock haben. <lacht> also, äh. Genau. Ich
1: hatte auch ähm, auf Xbox zwei Clips hochgeladen. Die könnt ihr euch ansehen, ansonsten auf meinem Instagram-Account auch. Habe ich zwei Beiträge geteilt, geht etwa knappe Minute, könnt ihr gerne reinschauen. Und ähm, wer Lust auf solche Spiele hat und mal wieder gerne einen vernünftigen Ego-Shooter spielen will, sollte zugreifen. Also die 20 Euro waren bis jetzt nicht viel investiert. Ich habe bis jetzt auch noch keinen Erfolg freigeschaltet. Ihr kriegt äh, für Kapitel 1 bis 5, glaube ich, immer ein Achievement. Dann für jeden Boss, glaube ich, ist das. Und für die Schwierigkeitsgrade. Wobei die Schwierigkeitsgrade kein Problem sein dürften, wenn ihr bei aktivierter Unverwundbarkeit ähm, das Spiel durchspielen könnt, ohne dass die Achievements abgeschaltet werden. Dann
0: dürfte das kein Problem darstellen. Äh, ja, das könnte die Sache vereinfachen.
1: <lacht> genau. Aber so viel zu Warhammer 40k Old Gun. Da bleibt mir halt nur zu sagen,
0: wer braucht schon Dark Tide, wenn er Boltgun haben kann. <lacht> ja, also ich, ich habe auch nur. Wie gesagt ein bisschen Feedback online mitgekriegt, da waren alle sehr zufrieden mit. Also gerade dafür, dass man eben für ein 20 das Spiel so kriegt. Also komm, es ist, ist anscheinend sehr beliebt bei den Leuten, die es äh, interessiert. Also ich überlege selber doch, ob ich es mir vielleicht irgendwann besorge. Ich habe ja, wie gesagt, so ich so kann ja. so.
1: Wie gesagt, ich kenne mich ja im Warhammer Universum auch nicht aus, aber ich hatte einfach darauf Bock so. ne. Und deswegen habe ich es mir jetzt zugelegt und hat sich gelohnt, die 20 Euro. Also absolut. Hervorragend. Ja, du hattest äh, Ghostwire. Ghostwire Tokyo gespielt und Sakuna auf Rise and Rune. Bei welchem Spiel wolltest du anfangen?
0: Äh, da ich Sakuna noch nicht durch habe, fange ich erstmal mit Ghostwire an. Bei ja. dem ich jetzt eigentlich nur, nur noch dabei bin, Collectibles zu sammeln. So, also, weil irgendwie ein bisschen dran hängen geblieben. <lacht> also, ich, ich war jetzt ein bisschen skeptisch, was das Spiel angeht. Und äh, es. Ja, also es ist ein Update gekommen, das hat die Performance ein bisschen verbessert, aber jetzt nicht drastisch muss man dazu sagen, also nur diesen kleinen Ding. Aber wo ich ganz gut wegkam, also rein ne, von der Bildrate und allem drum und dran, war der äh, HQR Performance Modus mit VSync. Ja, das Ding. Der Name ist dann auch so lang in dem Menü. Ähm, ja, ja. zieht die Auflösung zwar ziemlich runter, aber dafür läuft es recht flüssig. Und habe mich dann halt eben entschieden, jetzt das endlich mal durchzuspielen. Ähm, Also es ist, bis auf das Kampfsystem, was ja auch mit Magie ist und allem drum und dran, ähm, und auch noch ein paar Extra-Features, wo du auch nachher noch echt coole Sachen freischaltest, ähm, die ich jetzt aber auch irgendwie nicht spoilern will, ähm, äh, ist... Also im Groben Ganzen ist es ein Standard-Open-World-Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Oder Sandbox, sagt man ja eigentlich bei einer Stadt. Und ähm, die, die Stadt ist auch wirklich der Star des Spiels. So vom Aufbau, das ist echt verdammt geil. Wir haben sich sehr viele Sachen einfallen lassen, dass man auch in Nebenmissionen beispielsweise einmal einen Raum betritt, wieder zurückkommt, der Ort komplett anders aussieht, weil da gerade von einem Kappa, das du fangen kannst, also ein, ist so ein. Schildkrötengeist äh, äh, verzaubert wurde und dann sieht es halt plötzlich mal ganz anders aus und du rechnest halt vorher nicht damit und so, solche Geschichten und äh, die, haben da schon, äh, die haben sich da schon recht viel einfallen lassen, aber das Grundprinzip ist leider etwas sehr repetitiv das heißt, die, die Grundaufgaben sind eigentlich immer die gleichen meistens geht es darum irgendwo hinzugehen, irgendeinen Dämon entweder zu fangen und alles Platz zu machen. So und das, äh, aber das Kampfsystem ist halt relativ stabil und ich hatte so meine Phasen, wo es ein bisschen Überbildungserscheinung dadurch hatte, aber äh, die, die gut inszenierten Hauptmissionen äh, haben es dann auch für mich wieder rausgerissen. Und wenn man Bock auf sowas hat, sollte man das auf jeden Fall in Betracht ziehen. Es ist im Game Pass, es ist bei PS Plus, glaube ich, auch mit drin, neuerdings äh, bzw Extra und Premium zumindest. Und äh, ich hatte irgendwie das, die ganze Zeit beim Spiel das Gefühl, dass Spiel ist von Sega. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe eigentlich nur mit so einem Sega-Automaten am Rande gerechnet. Weil ich irgendwie automatisch die, die Verbindung zu Yakuza gezogen habe. Und ich weiß nicht, warum. Ja, okay. Ich, äh, Yakuza spielt ja eine der Version von Tokio hauptsächlich. Oder einem Stadtteil von Tokio. Aber äh, da, überhaupt, dass sie da so viel der Stadt nachgebildet haben, hier mit diesem äh, nummerierten Tower und allem drum und dran und überhaupt, wie die ganze Stadt halt aufgebaut ist, das ist schon wirklich supergeil gelungen. Und wenn man einfach Bock hat auf ein bisschen entspanntes äh, oder mehr oder weniger entspanntes ähm, Geisterschlachten in so einem, in einem Open World Environment, welches wirklich vollgestopft ist mit Collectibles, also wirklich ist ich sag mal, das Spiel hat. Also ich, ich habe mir dabei Zeit gelassen. Ich habe alle Nebenmissionen gemacht und so weiter. Und war dann bei ungefähr 20 Stunden, als ich es durchgespielt habe. Etwas drunter. Ich hätte nicht so viele Nebenmissionen machen müssen. Das ist halt, ne, Option, Nebenmissionen, sie sind optional. Die machen dich aber natürlich unterm Strich stärker. Und sie. Und die schwanken halt auch ein bisschen von der Qualität. Das ist. Viel Generisches dabei, aber dann halt welche, die überraschend cool sind, die ich dann auch nur äh, nahelegen kann. Ähm Und ja, ins- insgesamt hat sich das halt wirklich aber auch irgendwo so weggezockt, finde ich. Und äh, mit dem Update, welches auf der Xbox jetzt schon standardmäßig drauf sind, sind ein ähm, paar Extra-Missionen noch dazu gekommen. Einmal so, so ein, weiß nicht, du musst Foto locations finden, Einfach ignorieren, weil es sind einfach viel zu viele. Aber auch auch zwei, drei Missionen in einer Schule. Und da haben sie sich dann Also es ist zwar ein Spiel mit Geistern, aber es ist nicht besonders gruselig oder so. Das ist auch überhaupt nicht die Absicht des Spiels. Aber da haben sie dann doch schon mal ein bisschen äh, das Ganze angezogen. Also schon deutlich. Indem du eine Mission hast, Wurde ich äh, quasi so etwas wie ein Weeping Angel verfolgt? Ich weiß nicht, ob der Weeping Angel was sagt von Dr. Who? Nee, Dr. Who habe ich nicht geguckt. Äh, ja, ich. kläre mich mal auf. <lacht> oh, ist bei mir auch schon ein paar Jahre her. Ähm ah, Dr. W. Ja, ja. Weeping <lacht> <Ja, ja. lacht> <lacht> ähm, Angels äh, sind in der Serie äh, Steinfiguren von Engeln die sich, die dich im Grunde genommen umbringen können. Sie bewegen sich nicht, wenn du hinguckst, aber sobald du dich umdrehst, ah, okay, können ja. die sich unfassbar schnell bewegen. Und äh, ja, das, die, diese Trope hat eigentlich von, also ich weiß nicht, ob der Trope tatsächlich da so angefangen hat, aber es ist eigentlich so das bekannteste Beispiel. Und äh, bei einer der Missionen ist das so eine Anatomiepuppe, die einen verfolgt. Dabei auch noch so ein komisches Geräusch macht und so. Und muss sich halt immer wieder umdrehen und sie zer- äh, mit einem Schuss halt eben zerteilen. Und dann irgendwie zusehen, dass du wegkommst. Aber du hörst ihn halt von diesen Geräuschen und von dem Trippeln und so. Und das, ist, ja, das kann einen schon ganz gut äh, auf Trab halten. Und danach halt noch eine, die auch ein bisschen mehr, wie gesagt, ein bisschen mehr mit äh, Horror-Shocker-Elementen, auch mal ein bisschen Jumpscares arbeitet, was der Rest des Spiels nicht macht. Also, äh, wenn ihr es schon durchgespielt habt oder so, die neuen Missionen lohnen sich auf jeden Fall mal zu zocken, auch wenn sie jetzt nicht übermäßig lang sind. Das ist schon alles sehr geil gemacht.
1: Ja, ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass äh, Ghost by Tokyo jetzt spielbarer ist als vorher auf jeden Fall. Ich werde es auf jeden Fall noch zocken, steht bei mir auf der ähm, Liste noch drauf, aber mit dem Fragezeichen, weil das ist dann halt so ein Titel, den ich dann mal reinhaue. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, um mal drauf zurückzukommen, also wenn da jetzt ein ähm, Sega-Logo beistehen würde, dann ähm,
0: Hättest du es schon gespielt.
1: (lacht) Nee, dann würde es bei dem Spiel auf jeden Fall nicht auffallen. ähm, Nee, also Also ich kaufe es im Spiel so ab, dass es von Sega wäre. So.
0: Du hast sogar die Kapsel im Automaten aus Yakuza, weißt du? So, das ist, <lacht> das ist irgendwie, ich weiß nicht. Also, das ist, ich finde, die sind sich, also sind sich irgendwo nicht ähnlich. Aber vom Stil hätte ich so ein Spiel tatsächlich eher von äh, ja, Sega erwartet als von Tango Gameworks. So, meine Meinung. Aber wie gesagt, insgesamt nee, nicht das beste Spiel aller Zeiten. Sind wir mal ehrlich. Es kam halt mit sehr viel Hype ursprünglich, weil das jetzt auch von Microsoft übernommen wurde und die Präsentation damals so super war. Aber also es ist schon gut. Ich würde dem irgendwo eine 7 bis 8 von 8 von 10 auf jeden Fall geben. 7 von 10 hat ja immer diesen... diesen dieses Geschmäckle dabei. Aber, ähm, ja. ne, 8 von 10 sind schon in Ordnung. Ähm, ich habe auf jeden Fall Spaß daran gehabt. Irgendwie bin ich jetzt immer noch dabei, Collectibles da zu sammeln, obwohl ich es hätte schon längst zur Seite legen können. Ich kleine Achievement-Hure. <lacht> aber, äh, ja. Ja, aber wenn das halt bei den Achievements, ich meine auch mal
1: in einem Test gehört zu haben, ähm, dass es dafür auch jetzt ähm, nicht nur Achievements gibt, was auch klar ist, sondern dass das ähm, Aufsammeln der co um- aber auch ein ziemlicher Flow ist, so, ne? Habe ich mal gehört. Ja,
0: einmal das und du wirst ähm, dadurch auch stärker. Ja gut, dann hast du natürlich auch einen
1: spielerischen Vorteil dadurch, ne? Also dann ist es auch lo- logisch, dass man das hier und da
0: angehen kann. Eben. Aber wie gesagt, von Collectibles gibt es auch schon echt eine Menge. Aber letzten Endes, wir können es unter 20 Stunden durchspielen. Also es ist jetzt nicht notgedrungen so lang, wenn ihr dann noch weitere 20, 30 Stunden in Collectibles investieren wollt, könnt ihr das gerne machen. Das kriegt man da locker raus, denke ich. Aber man muss halt nicht. Es ist wirklich optional und es fühlt sich auch so an. Ganz wichtiger Punkt, finde ja. ich. Äh, ja. Gut, das wäre es dann. Erstmal zu Ghostwire ja Tokio, würde ich sagen. Und ja, wir haben jetzt auch schon anderthalb Stunden wieder. <lacht> ähm, ja, was denkst du? Dann wird es eigentlich auch ganz gut Zeit mal für ein Ende. Ne? Weil, ja.
1: Ähm, ja, ich äh, wollte dich dann auch eigentlich noch fragen, wenn du drüber quatschen willst, es dauert jetzt ein paar Minuten, so jetzt kommt ja das, äh, das so. Loch, mhm. was jetzt bei dir so ansteht.
0: Oder ob du da was geplant hast? Ja, also ich, ich fahre erstmal ein paar Tage in Urlaub. Äh, sowieso, also allerdings nur für vier, fünf Tage. Äh, ab nach Berlin zu meinem Bruder. Wir fahren dann zusammen nach Prag für eine Nacht oh, und bleiben in da Prag. einmal und dann komme ich halt auch schon wieder zurück. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall unsere Metroidvania-Episode Ball aufnehmen, damit wir dann eben für den Dienstag etwas haben. aus dem ja, hatten wir schon geplant. ja, wir hatten ja sowieso schon geplant und das ist dann ja auch alles zu dem Zeitraum rund um Blasphemus. Nach den Shows zum Teil ja. auch. Genau, und sagen, genau Blasphemus kommt ja. ja. Ich habe es ja extra verschoben damit wegen den Shows und so weiter, damit ich dich die ganze Zeit im Urlaub vom Handy hänge. Ähm, außerdem kommt es dann irgendwo in den Bereich von Service 2 und äh, eventuell dem Nachfolger von äh, ach, ja, jetzt hängt es äh, äh, von Silk Song so. also im dem, ja, dem ah, Nachfolger genau, ja, von Hollow Knight ja. so. <lacht> und äh, da passt das glaube ich vom Timing könnten wir eigentlich keinen besseren Zeitpunkt haben, also alles super und ansonsten rein genau. zockertechnisch ich bin gerade noch bei Sakuna of Rise and Ruin dabei welches jetzt aber gerade zu dem Zeitpunkt, ich bin bei ungefähr 20 Stunden drin gerade sehr grindig wird also sehr, sehr grindig. Irgendwie. Und ja, mal schauen, was ich dann in der nächsten Folge dazu vielleicht noch sage. Ja.
1: Also, wenn du auf jeden Fall in Prag bist, empfehle ich dir, schnapp dir deinen Bruder und geh da K-Schießen. Das könnt, <lacht> was könnt ihr da machen. Sollte man auf jeden Fall mal getan haben. Ja, ja was denn, ne? Es ist preiswert und ihr könnt da Cars schießen wenn ihr wollt. <lacht> Nee, ähm, ja, Sommerloch jetzt bei mir, ähm, Warhammer 40k spiele ich jetzt durch auf jeden Fall. Dann überlege ich, ob ich eventuell Planet of Lana mal reinhaue. Soll ja nicht lang sein. Hat sehr gute
0: Wertung gekriegt.
1: Ja, da bin ich jetzt gerade im Überlegen, ob ich es mal anfange und so. Ähm, ansonsten würde ich dann, also bei mir auf der Xbox stehen halt dann wirklich übers Sommer verteilt nur noch Rollenspiele auf dem Plan, so Ikon 1 und 2. Wer weiß, wann das kommt. Genau, wie ja. in Juden Chronicles. Ähm, ansonsten hätte ich dann auch Soul... Hackers 2. Hackers 2, genau. Bei Gut, auch. Lords of the Fallen. Genau, Lords of the Fallen habe ich auch draufstehen, aber das kommt erst noch. Und bei Flintlock weiß man noch nicht, ähm, ob es überhaupt kommt. So soll ja 2023 kommen, aber, der, aber es hieß nur 2023. Ich denke aber mal, dass ich nach Warhammer 40k Bolt Gamma* wieder auf die Switch rübergehe. Ähm, ich werde, denke ich mal, Chemiga Metencia 5 endlich spielen und Legend of Zelda äh, Links Awakening auf jeden Fall.
0: Ja, das ist auf also, jeden Fall ein nettes Projekt. Also Links Awakening ist, glaube ich, auch insgesamt nicht so lang. Das kann man echt mal bestimmt super machen. Genau.
1: So, das sind die beiden Sachen auf der Switch. Eventuell dann noch die Co- Action of Mana auf der Switch durchspielen. Da werde ich mal meine Frau fragen, ob die darauf ähm, Lust hat, die Spiele im Koop zu spielen. So, ähm, und ja, ich denke mal, ich wandere dann nach Warhammer dann auf die Switch erstmal. So, wie gesagt, keine Ahnung, wann Ajuden Chronicles und Suikon 1 und 2 kommt. So, heißt ja nur, dass die im äh, Sommer äh, erscheinen, ich denke, aber im Juni und Juli erscheinen die nicht. Ich denke mal eher August. So rein vom Bauchgefühl her.
0: Würde ich auch sagen. Also irgendwie finde ich das immer noch bedenklich, dass man bis jetzt nicht mal einen Zeitraum hat. Also, weder für ihr Juden Chronicles noch für Soulcoden. Und vielleicht muss ich auch, ich vorher dann endlich mal zumindest Soul Hackers 2 anfangen, um zu sehen, ob es gerade bei mir funktioniert, weil jetzt das letzte Persona äh, auch nicht noch nicht so lange her ist. Nicht eigentlich auch Persona. Ja, ansonsten hast du ja noch ein anderes Rollenspiel. Eben, und ja, Chain Echoes habe ich noch. Ähm, auf der Playstation 4 habe ich mir einfach nochmal den Spaß gemacht. Äh, auf der, also Playstation 5 habe ich mir nochmal den Spaß gemacht. Ähm, hab habe ein paar ältere Spiele noch mal ein zweites Mal angespielt, ähm, darunter Watch Dogs Legion und ähm, The Crew 2, einfach weil ich gerade mal Bock hatte, noch eine Runde bei The Crew zu fahren und dachte mir, warum nicht dann gleich auf der Playstation, auf der Xbox habe ich die 1000. <lacht> äh, weiß noch nicht, ob ich die wirklich so weitermache. Watch Dogs Legion hatte ich damals auch schon durch, aber es hat ja mittlerweile einen 1440p, 60 Frames Modus. Und ähm, statt Raytracing bei 4K30, und das macht schon irgendwie doch schon wieder Bock. Auch wenn der Teil natürlich nicht an die Vorgänger rankommt. Also. Ja, klar. Ja, mal schauen, was ich mache. Aber ansonsten über den Sommer verteilt, muss ich tatsächlich irgendwie spontan nach Laune entscheiden, weil ich eigentlich auch noch ein paar Sachen auf der hohen Kante habe, die ich endlich mal angehen müsste. Und,
1: ja. Ja gut, im Juni kommt jetzt auch noch Diablo 4, das ist ja bei mir ein koop projekt ich werde es mit meiner Frau auch nur im Korb spielen, also sie wird es bestimmt Solo zocken, aber ich zocke dann nur, wenn sie auch zockt, dann habe ich immer noch Zeit für die anderen Spiele, so. Ich habe es mit Diablo 4 aber auch nicht dringend, das direkt durchzukriegen, weil es ist sowieso ein Spiel, da klopst du deine hunderte Stunden rein und dafür kann man sich auch Zeit nehmen, so. Ich will es auch genießen und ähm, ich freue mich auf die Koop-Zeit auf jeden Fall. Das wird ähm, emotional und unterhaltsam. Ja, auf jeden Fall. Da freue ich mich,
0: also auf Diablo 4 freue ich mich jetzt aber auch schon.
1: Genau. Ja, das war es eigentlich dann so bei mir. Wie gesagt, einige Spiele kommen ja erst noch. Lords of the Fallen, Flintlock, genau, Warhammer, Space Marine 2. So, und die Rollenspiele. War Lords of the Fall nicht auch im
0: Oktober, 13. Ja, das aber war man, im Oktober. Äh, ja. Ja, ich habe der Oktober wird ja, nicht voll. Super. Das ist äh, also ich weiß nicht, wer da fürs Marketing verantwortlich ist, aber irgendwie hätten die sich vielleicht mal ein bisschen mehr absch- ähm, absprechen können, weil ich bis jetzt erscheinen die, glaube ich, alle in einem Zeitraum von zwei Wochen drei große, also mehr oder weniger große Titel. Ja. Wie bescheuert ist das? Da muss ich mir auch noch entscheiden. Also naja, egal. Ist
1: aber wie ähm, ist aber wie all die Jahre auch davor und so ne Oktober ist halt immer prappevoll. Es ne? ist ja genau immer so wie ähm, ich glaube April oder Mai, der auch immer so prappevoll
0: Ja. Ja. Le- letzten Endes muss man aber auch sagen, gut, das was man sich später holt, kriegt man eh günstiger. Also ich meine. <lacht> Ich kann ja, bei den meisten Sachen ganz gut warten.
1: Ja, gut. Das war's dann, glaube ich, auch jetzt. Ne? Ja. So, das sind dann unsere Zukunftssachen. Das war die State of Play, kurze News und das, was wir spielen.
0: Eben. Ja, dann haben wir es schon. Auch, ja, wir sind jetzt auch schon über anderthalb Stunden. Ähm, ja.
1: Da brauche ich jetzt aber auch nicht die Datei zu verkleinern, so bei anderthalb Stunden. Ich habe gemerkt, so wie gesagt, ähm, letzte Folge ging ja zwei Stunden. Und bis 1,45 ist die Datei auch nicht zu groß, dass ich die komprimieren brauche. <lacht> ja. Ach, das war was, als ich es hochgeladen habe, ey, da war die 9 MB zu groß, die Folge, ey. Ich durfte die komprimieren und das hat eine Stunde gebraucht, ey. Boah.
0: Ja, nur mal um äh, als kleines Backup. Also, wir nehmen das Ganze über Audacity auf. Und wir schicken uns gegenseitig dann die Sp- äh, Tonspur zu, beziehungsweise ich eben, er bastelt die zusammen und schickt mir die komplette Folge nochmal zurück. Einfach, weil wir dann, äh, weil wir dann nicht ganz so viel mit Internet-Lag und sowas irgendwie zu kämpfen haben äh, bei der Aufnahme. Und wenn die Folge dann natürlich zu groß ist, um sie einfach über irgendeinen Messenger mal eben rüberzuschicken, dann ist das einfach sehr ärgerlich. <lacht> ja, das stimmt. Ja, Unsere gut, Qualität ähm ist halt zu hoch.
1: <lacht> <lacht> ja. unsere, unsere Fähigkeit, sich zu verquatschen, ist zu groß. Ja, <lacht> eindeutig. Genau. Gut. Gut, dann haben wir jetzt fast noch eine Stunde 40. Echt. Ich danke dir auch, ne, wie immer, für deine Zeit. Ja, ich danke dir für deine. Und an alle, die uns zuhören, vielen, vielen Dank. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche.
0: Ebenfalls. Bis dann. Ciao.